0: Areena.
1: Tästä eteenpäin parin tunnin ajan luontoasiolla ja tänään ollaankin täysin pimeässä luonnossa. Minä olen Juha Blumberg ja täällä studiossa on kanssani Minna Pyykkö. Terve. Terve. Oletko katsellut taivaalle viime aikoina?
2: No, on ollut vähän pilvistä, mutta mä tänään katselin, että, että itse asiassa tosi hienoa täällä pääkaupunkiseudulla näyttää kirkkaalta. Ja olihan eilen illallakin kirkasta, niin.
1: Nimenomaan me olemme tämän asian äärellä tähtien katselu ilta Suuri sellainen on juuri käynnistynyt ja Minna, ole hyvä esittelemään meidän vieraat.
2: Tosiaan kaksi tuntia puhutaan tähdistä ja, ja avaruudesta. ja Paikalla ovat asiantuntijoina Anne Liljeström ja Tuukka Perhoniemi tähtitieteellisestä yhdistyksestä Uursasta. Ja Mä äsken sanoin mä olen monta. Päivää tässä jännittänyt justiinsa, että onko kirkasta, kun tulee tämä tähtilähetys ja toivonnut tietenkin. Täällä pääkaupunkiseudulla näyttää siltä, mutta ilmeisesti aika paljon on pilviä nyt kuitenkin koko Suomen yllä. Ja se on ilmeisesti aika tavallinen tilanne myöskin joulukuussakin. No on. joo,
0: ja välillä se sattuu onnekkaasti sinne, missä itse on, niin on pilvetöntä.
2: Mutta yleensä kun tähtiä katsotaan, ei ole kiire, mutta nyt itse asiassa meillä on vinkki, että jos haluaisi nähdä, <tos> nähdä kansainvälisen avaruusaseman niin se on, niin nyt kannattaa laittaa takki päälle ja lähteä ulos siellä, missä ei ole pilviä.
0: Joo, tänä iltana täällä Etelä-Suomessa, kun on pilvetöntä, niin siinä 10 yli kuusi eli seitsemän kuuden minuutin, minuutin, kuuden minuutin kuluttua näkisi kansainvälisen avaruusaseman ja sen löytää helposti niin, että se nousee sieltä lännen suunnalta Suht matalalla taivaalla, mutta menee sen kirkkana loistavan Jupiterin yläpuolelta ja se koko vetäsy kestää semmoisen kolme ja puolmiin saa, kun se puolen taivaan tai melkein horisontin poikki sieltä menee.
2: Tehdään niin, että ne, jotka nyt, jos, jos nyt on kirkasta, nyt kannattaa tosiaan mennä ulos ja voi ottaa vaikka kännykän mukaan, jos pystyy näin ja kuuntelee siitä tai, tai miten nyt pystyykin ulkona kuuntelemaan. Ja annetaan silloin samalla sitten vähän muitakin vinkkejä, että mitä just nyt tähti taivaalla voi nähdä siellä, missä voi nähdä.
3: Tuukka, kerro vielä kaikille, että miltä ISS näyttää, kun se siellä menee. No Mistä sen sehän tunnistaa? näyttää semmoiselta
0: todella, todella hienolta pieneltä pisteeltä.
3: Mutta kirkkaalta <laughs> ja, pisteeltä.
0: No, joo, jos sitä, verta, sitä on helppo verta siihen Jupiteriin, joka siellä nyt loistaa helposti nähtävissä, niin se ei ole ihan yhtä kirkas. Mutta erottuu oikein selvästi ja menee semmoisella, mikä satelliitin nopeudella siellä taivaalla, eli kolme ja puoli minuuttia, sen niin kuin yksi neljäsosa taivaan poikki. Eli aika Ni, nopeasti. Eli no, tavallaan aika nopeasti. No Että mikä se siellä, se on
2: kirkas sitten?
0: No siinä on aika paljon niitä aurinkopaneeleita jotka heijastaa auringon valoa, että se on sen takia hyvin näkyvillä siellä.
2: Eli ne paneelit
3: näkevät auringon, joka meillä mm. täällä on jo horisontin takana. Aa. Eli joo, näin. Ja tämä on se syy, minkä takia satelliitit ylipäätään voi nähdä. Ne on niin kuin yleensä aamun tai illan taivaalla ja ne näkee sieltä vielä auringon.
2: Koska auringon horisontti. valo osuu niihin, vaikka kyllä, se
3: Kyllä, osu. vaikka se ei enää osu meihin.
1: Niin, niillä ei ole mitään lentovaloja päällä, joka ei. tänne maahan näkyisi. Ja oliko se nyt sit sillä tavalla, että sen voi nähdä toiseenkin otteeseen? Lentääkö se tänään kaksi kertaa? Tota, no itse asiassa,
0: joinain iltoina silloin kun se on tälleen iltataivaalla näkyvissä, niin voi nähdä ne kaksi kierrosta. Eli se mm. menee semmoinen reilu puolitoista tuntia maapallon ympäri ja voi nähdä, että tuolla se menee ensimmäisen kierroksen odottelee. Ja sitten se tulee toisen kierroksen. Ja nyt itse asiassa, kun se tulee sille jaksoissa näkyville Suomessa, se ikinä mene Suomen yläpuolelta, mutta nyt kun sitä kattelee tuolla horisontissa, niin sehän lentää jossain siellä välimeren yläpuolella, mikä musta on aina hauska ajatus, että et mm. tuolla se menee ja ne kattelee sieltä ikkunasta jotain Italiaa ja me katellaan niitä, kun ne menee tuolla. Mm. tuolla. Mutta tota, nyt tämä kymmentöli kuusi pariminsan päästä oleva on se tämän illan toinen kierros, että se meni siinä jo neljän, puoli viiden maissa ensimmäisen Ensimmäisen kerran ja nyt tänään tämä on toinen kerros. Ja niille, jotka ei tänään pääse sitä näkemään, niin lohdutuksen sana on se, että se näkyy myös huomenna kaksi kertaa ja ylihuomenna kaksi kertaa. Ja viikonloppuiltoina se näkyy ja sitten vielä itsenäisyyspäiväiltana ja sitten vielä seitsemäskin päivä Oho. se näkyy iltataivaalla. Ja sitten harmittelun sana taas niille, jotka <laughs> sattuu asumaan tän asian suhteen liian pohjoisessa, Et se näkyy helposti täältä Etelä-Suomesta. Jyväskylässä, jos ollaan, niin se on kyllä selvästi horisontin yläpuolella ja sen pystyy sieltäkin vielä näkemään. Mutta sitten jos ollaan Oulun korkeudella, niin sitten se taitaa mennä jo niin, kuin niin siellä joko horisontissa tai horisontin alapuolella, että se ei enää... Enää erotus sieltä ja me ei olla syyllisiä tähän, vaan se vaan johtuu tästä <kohan> avaruusaseman radasta.
2: Ja me ei myöskään nähdä täällä studiossa kyllä itse mitään, koska, koska me ollaan täällä visusti sisällä. Meillä on hienot studion valot <kohan> on... täällä, nämä korvatkoot meille ISS. Niin, no, 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 miten se nyt ottaa, mutta tällä mutta, kertaa. Tällä kertaa, mutta tosiaan näistä avaruuden ihmeistä ja tähdistä ja maailmankaikkeuksista puhutaan ja tänne voi soittaa ja kysyä asiasta ja sitten lähettää myöskin sähköpostia. Ja tietenkin jos nyt havaitsee myöskin tällä hetkellä jotain jännittävää vaikkapa sitten tämän kansainvälisen avaruusasema, niin voi siitäkin laittaa viestiä sitten. Minkä kokoinen se muuten on? Siis.
0: No mitä, eikö semmoinen saadaan se kentälle mahtuisi
2: kai? Suunnilleen, joo. Mä aina
3: muistan, kun ne on aina amerikkalaisia nämä <köhön> vertaukset, mitä siitä lukee, niin se on niin amerikkalaisen jalkapallokentän kokoinen suunnilleen.
2: Nyt lähestytään jo sitä kymmentä yli niin, että jos siellä nyt porukkaa on ulkona ja ovat pystyneet järjestämään olosuhteita taivaalle näkyy, niin nyt se sitten se, se avaruusasema. Sanon vielä Tuukka, että mihin piti nyt katsoa.
0: No, kun katsoo suunnilleen etelän suuntaan, niin sitten siitä se vähän oikean käden puolelta alkaa tulla.
3: Ja Jupiterin, jos löytää, se on se kirkas, se on se kirkas piste siellä.
2: Melko korkealla taivaalla, niin se tulee lentämään sen ylitse ja vähän himmeämpi
0: kuin Joo, kirkas. vähän sen yläpuolelta.
3: Joo.
2: Me kuvittelemme nyt tämän tämän tapahtumaan, mutta siis onko siellä, entäs tyhmä kysymys, onko siellä niinku ihmisiä tai mitä siellä on niinku tämmöisellä avaruusasemalla? Siellä
3: <laughs> on. on ihmisiä. Kyllä. Juuri Senkin näin. voi ajatella, Joo. kun
2: näkee sen kirkkaan pisteen, että mm. siellä ne menevät siellä nyt. Ne ne nyt siellä töissä. ne nytkin niin.
3: menee. Niin,
1: kovasti. Mä oon aina miettinyt paljon, mahtaa olla avaruuspäivärahaa, vaan sitä mietti, miettikäämme tässä näin oh 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 lähetyksen aikana. Me otamme Raisiosta nyt Leifin mukaan lähetykseen. Terve Leif.
4: No, hyvää iltaa arvoin toimittajat ja asiantuntijat.
1: Hyvää
3: iltaa. Joo.
4: Tuota, tuommoista kysyisin, katso, kun täällä niin kun, tuolla ympäri maailmaa näitä tota, näit, täsitieteilijät ja tutkijoita ovat niin kun jotkut arvelleet, että toi Orionin Petelgeus olisi jo räjähtänyt. Ja jotkut sanovat, että voisi olla räjähtä, sadan vuoden päästä eri arvioi, Mutta kun mä olen ymmärtänyt, että petoikeuksen tulevat valo on lähtenyt 1600-luvulla, ei niin jos tänään räjähtänyt, se ei näkyisi meillä vielä. Mitä mieltä on asiantuntija?
3: No niin. No on ihan totta kyllä, että sen, no petelkeusen ihan tarkka etäisyys ei ole tarkalleen tiedottu, mutta sanotaan, että 500 valovuotta on ihan hyvä tämmöinen summittainen keskiarvo. Ja on totta, että jos se nyt olisi siellä räjähtänyt, niin me ei välttämättä tiedettäisi siitä vielä. Mutta toisaalta, kun tähtien elinkaarta arvioidaan, on tällaisia malleja tehty siitä, että että miten nopeasti tällaiset tähdet näyttää. Elävän ja, ja kyllä näyttäisi siltä, että Betelgeusella itse asiassa on sitä elinaikaa tässä vielä muistaakseni ainakin 10 000 vuotta, että se on tietysti tähden, tähden elämässä aivan häviävän lyhyt aika, mutta näin ihmismittakaavassa siitä muutamakin sukupolvi ehtii tässä vielä odotella sitä Betelgeusen räjähtämisen valosignaalia, että et, et siinä mielessä on mahdollista, että on voinut räjähtää, mutta tuskin on. Mutta eikö meillä ole mitään niin, mahdollisuutta aivan. nähdä
2: niin kuin jostain kauempaa esimerkiksi sitä, tai lyhentää tätä aikaa?
3: No kun valon nopeus on vähän tässä se, se ongelma, että, että valon nopeutta nopeammin ei voi liikkua eikä saada informaatiota. Meidän pitää kärsivällisesti nyt vaan odottaa sitä. Valo Vai, tulee heti, kun 10, ehtii.
4: Vaikka se 10 tuhatta vuotta, mutta... No, jos se kestää niin kauan, niin se on sitten eri asia, että, että, että eikä sitä en vaksuus räjähtänyt sata vuotta sitten, niin ei kukaan se näkemään.
3: Ei, se pitää paikkansa. kyllä.
2: Se on kyllä aika hämmästyttävä hmm. ajatus. On ihan samaa mieltä niin, ja tämä, että me nähdään tästä tuonne historiaan ja hmm. että se on voinut niin, tapahtua niin, periaatteessa nähdään. ja kukaan ei niinku tiedä. Tosi ihmeellisiä juttuja. Kyllä.
4: Kyllä, kyllä. Että nähdään todella kauas, että... Eikö ihminen voi nyt, tai sanotaan nyt, pitääkin ajatella, niin pisimmillään tuonne ja puolen vuoden taakse, kun mennään Andromeran.
3: Kyllä, joo, Andromeran galaksi on suunnilleen sillä etäisyydellä, ja se on melkeinpä etäisin kohde, minkä voi nähdä. paljon silmin. Palia- silmin, niin kyllä.
4: Siin. Mutta ei mitään, minä kiitän vastauksista, olen tyytyväinen ja tota, toivotan hyvää iltaa.
1: Kiitos samoin Leif. Kiitos. Kiitos. 0203 on nuo maagiset numerot ja meille voi myös laittaa viestiä tuolta meidän Radio Suomen sivun kautta eli yle.fi kautta radiosuomi sieltä löytyy lomake, jota kautta lähetytyt viestit tulevat tuohon meikäläisen. Eteen ruudulle noin 30 senttimetrin päähän vähän nopeammin kuin se valo sieltä betelkeusesta tulee.
0: Tuosta betelkeusestahan aina silloin tällöin kysellään ja intoillaan, mikä johtuu siitä, että se on muuttuva tähti. Jotkut tähdet on sellaisia, että ne on välillä vähän kirkkaampia ja välillä vähän himmempiä. Sitten siinä on semmoista tietyssä rajoissa havaittua vaihtelua ja sitten kun se betelkeusen muuttuvuus vähän niin kuin on suurempi, niin sitten aina yleensä aletaan, on alettu intoilemaan, että hei, et nyt se on muuttunut tavallisesti enemmän, että joko se nyt olisi räjähtämässä
3: mm.
0: meille supernovana.
3: Niin, me on tässä koko ajan silleen, että voiko taivaalla nyt tapahtuisi no, jotain niin. jännää, jospa Betelgeussa jos siitä räjähtäisiin. Voisin sen jännää, jos nähtäisiin supernovan räjähdys On modernina <laughs> aikana, ei olla kauheasti siis paljon silmin näkeviä juttuja
2: näitä siis. Mitä nämä Supernovia. <laughs> juttuja. 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 Päästyn näkemään. Niin. Niin. En, no mutta siis, nyt kun puhuttiin näistä tosiaan, että miten pitkälle voi nähdä historiaa, niin, niin jos nyt ihmiset ovat ulkona ja katsovat tähti taivaalle, niin mitä tällä hetkellä voi, tai tässä lähipäivinä, mitä siellä nyt just esimerkiksi illalla voi nähdä? Sanokaa, että mitkä olisi niin kirkkaammat, jos ei tunne mitään, niin mistä kannattaa lähteä liikkeelle? Ja kuinka pitkälle historiaan niiden kautta voi nähdä?
3: No siellä on se Jupiter, se on tästä jo todettu, mutta se on kyllä näyttävintä, mitä siellä tällä hetkellä on, on Eli on mistä varjotu. tietää, että jupi, mikä on Jupiter?
0: No se on se näyttävin juttu. Se, se on,
3: se, se, se. on, se, on se, se kirkas, se on ne. nyt siellä se illalla korkealla. Ja, ja Jupiterhan on tehnyt niin kuin, Jupiterhan oli jo vuosi sitten, jos muistat, niin Joulun tienoilla Jupiter ja Saturnus oli to, tosi lähekkäin taivaalla jo silloin siitä, että Jupiter on ollut tässä jo pitkään niin kuin tapetilla kyllä. Saturnuksen kanssa.
0: Et jos joku viime syksynä. Katteli ja kun kuuntelin kuunteli tätä ohjelmaa, niin, niin silloin tai kun katsoi, niin oli Jupiter oikealla puolella ja Saturnus vasemmalla puolella. Mutta sitten Jupiter on mennyt sisäkurvista ohi ja nyt <tos> Jupiter on vasemmalla ja Saturnus siinä sen oikealla puolella. Saturnus ei ole läheskään niin kirkas, vaikka se onkin siellä horisontin yläpuolella. Taas ollaan Utsioilla kattelemassa, niin se taitaa kyllä olla aika lähellä horisonttia, jos edes... horisontti yläpuolella se Saturnus enää tähän aikaan illasta. Mutta... Tota, Saturnuskin sieltä löytyy ja just tässä kuun vaihteessa itse asiassa taas tänä iltana se on kyllä mennyt ohi, mutta siellä tosi matalalla olisi myös se kirkas Veenus se on vähän niin kuin semmoinen haaste, että jos haluaa näitä planeettoja taivaalta bongailla, niin Jupiter ja Saturnus on aika helpot nyt ja sitten voisi just auringonlaskun jälkeen kytätä Veenusta, joka on kyllä silleen kivasti samassa rivissä, että katsoo sieltä Jupiter ja oikealla Saturnus ja sitten samaan riviin menisi Veenuskin siellä.
2: Ja nämä on kaikki nyt siis planeettoja.
0: Nämä on kaikki planeettoja.
2: Entä sitten tähtiä?
0: No tähtiähän siellä on vaan. huru <tos> Niin, <tos> <maikka huruvikki. tos> niin päin. Ja tuossa kun näistä etäisyyksistä oli tuota puhetta, niin siellä pystyy näkemään ehkä kaikista kaukaisimman paljainsilvin näkyvänkin tähden ihan helposti, joka on Joutsenen tähtikuviossa, Joutsenen pyrstössä, Deneb-niminen tähti jolle sitten kun etsii internetistä niitä etäisyyksiä, niin sieltä saa kaikenlaista 1400 ja 3000 valovuoden välistä. Mutta se on kuitenkin niin kuin, että jos se vaikka on 1400 valovuoden päässä meistä, niin ne on 1400 vuotta kestänyt valonsäteellä tänne tuleminen.
3: Mutta sitten toisaalta tässä nyt jo alkaa nousta taivaalle nämä talvitaivaan kirkkaat tähdistöt, mitkä moni tunnistaa. Siellä on Orion, joka on se tiimalasin muotoinen, missä on missä se Betelgeusakin löytyy sieltä ja on nämä niin sanottu Väinämöisen, onko se Väinämöisen vyö, se, Vai tai viikata. Orionin vyö on se kolme pistettä ja Väinämöisen viikat roikkuu siitä, niin, Vai miten se on
0: No mä oon nähnyt tuolla sks kansarnousarkiston korpistossa semmoisen piirroksen siitä, mikä vakuutti mut, että tälleen se menee, että se Orionin vyö, kolmen tähden rivistö, mm. on se Väinämöisen viikatteen, niin kuin se viikatteen terä, Et se on enemmän semmoinen yhden käden sirppityyppinen. Ja Mäkin on luullut, että sit, se on niin. Niin kuin
2: alaspäin Na, siitä, joo. Ja, joo. Ja, sitten, ja
0: sitten kolmen tähden Orionin vyön, väinomaisen viikatteen terän alapuolella, näkyy Orionin sumu ja pari muuta kohdetta. Ja se olisi sitten sen viikatteen ikään kuin se, tai sen sirpin, sirpin tota, se kahva. Ja sitähän myös kutsutaan ä, Kalevan miekaksi, tämä Kalevan, Kaleva jättiläinen sen mukaan ja, ja erinäköisiä muita ä, nimityksiä, sudenkorento tai muita, jotka liittyvät siihen semmoiseen kolmen tähden rivistön muodostamaan niin sauvomaiseen muotoon.
3: Mutta sieltä on tosiaan Orionin lisäksi, että puskee edellänsä sieltä härkää, härän kirkas Aldebaran, siitä vielä eteenpäin, sitten ylöspäin, seulaset tai Joo, se,
0: seulasten tähtijoukkohan on semmoinen, minkä monet sieltä huomaa, että hei, tuolla on jotain, mikä se onkaan. Ja, outo rypäle. Niin, outo rypäle. <laughs>
3: <laughs> ja tietysti sitten yötaivaan kirkkaan tähti Sirius on sieltä myöskin nousemassa.
0: Ja nämä on nyt siis siellä idän suunnassa nousussa.
1: Joo, täällä muuten tuleekin hyviä kommentteja muun muassa Jarkko Helsingistä. Kiitti vinkistä. Siellä se meni aika vauhdilla taivaan halki. Moneltako se menikään sitten
0: huomenna? Tätä kyselee Jarkko.
3: Loistavaa. Jarkolle tuli hän, nyt hän nälkä. Hän
0: tarttui heti vinkkiimme. Kyllä, loistavaa. Hyvä Jarkko. Huomis, huomiset on 17.23 ja 19.00 se toinen kierros. Että no niin, ei muuta uudestaan. kuin Jarkko
1: uudelleen sitten vahtaamaan. Ja toinen vinkki myös siitä, että kannattaa sitä Jupiteria, jos epäilee sen kirkkaimman olevan juuri Jupiteria, on sattuu olemaan kiikarit, niin kannattaa katsoa, sieltä voi näkyä ne Jupiterin kuut varsin mainiosti, ja siitä sen erottaa oikein hyvin sieltä taivalta. Jos niin sanottu seeing on hyvä, nythän me napataan lähetykseen Tampereelta, Tapsa, terve!
5: No terve, terve. Täällä Kaisun kanssa ajellaan Tampereita kohti koti
1: No niin, ole hyvä.
5: Joo, olisin asiantuntijalta kysynyt, että et, et, ette varmaan huomannut, kun olet studiossa, mutta kello viime aikoihin tuota, Tampereen koillisella taivalla oli todella komea tulipalloja. Ja, ja te ihmettelee sitä, kun koiria käyttämässä, että mikä oli tämä kyseinen tulipallo. Mhm. Uh-huh. Se laskeutui, se laskeutui taivaalta ja tosiaan jonnekin, mitä mä sanoisin, toiselle puolelle Suomi, ja teiskoon tai ruovesi tai sinne päin se meidän silmiin niin tipahti.
1: Täällä sormet viuhuvat näppäimistöllä ja etsitään varmaan taivaan, niin, vahdista, taivaan tuota <tos> Lähdin, lähdin
3: katsomaan just, että olisiko vahti. Se latautuu nyt todella hitaasti tällä hetkellä. mutta siinä on kert- tulossa
0: hirveä määrä Niin se on varmaan
3: ruuhkautunut näkemättä nyt, mitä näit ja pääsemättä juuri vaatiin, niin, niin Kyllä se musta kuulostaisi siltä, että varmaan siellä on siis avaruudesta tullut jonkin, sortin, jonkin kokoinen kiven murunen, joka on sitten kuumentunut ja hehkunut siinä, että se on niin periaatteessa kirkas tähdenlento, minkä olet nähnyt mitä todennäköisimmin. Joo. Ja kyllä, tässä siltä se, itse asiassa näy. Ja kyllä tässä nyt itse asiassa on Kangaslammella nähty myöskin tänään 17.06, on saatu peräti kuva siitä, todella hieno, hienon näköinen. Se,
5: se, se oli näyttävä, se oli komea, oikein, oikein siis tulipallo, että niinku is, se tuntuu että se on isompi kuin murikka, mutta mutta... Sehän tietenkin, kun se palaa kirkkaasti, niin eihän sitä pysty arvioimaan, kuinka iso se, Ei, se, se on. on.
3: Siinä on vähän sama juttu kuin näissä komeetoissa, joissa on hyvin pieni se ydin ja sitten ne aivan hirveän spektaakkeli järjestää höyrystyessään. Ja tässä on vähän sama juttu, että hyvinkin pienestä murusesta irtoaa aivan tavaton valospektaakkelitaivaalle, taivaalle, mutta on kyllä hieno, hienon näköinen tulipallo jäänyt tänne varkauden kassiopejan Ville Miettisen kuvaan. Niin mistä, no se, niin, tuli, tämän mistä tämän se tuli, roulakkaan.
2: tulee siihen sitten.
3: Mistä niin. se tuli, anteeksi Ville, ei kun tapsama puhu päälle. Sanova.
6: Ni,
5: niin, niin, just sitä naurittiin tuossa, tai hymyiltiin ääneen rouvan kanssa, kun tässä ajellaan, että sattu, kun teillä tuli tämä tähti-ilta, mm. niin me havaittiin tuommoinen, että se meni niin just yksi yhteen. Että Ihan loistavaa.
2: <laughs> Sattuma, niin. Ja loistavaa, että soititte tänne, mutta tosiaan, mistä se tuli, tuli-efekti siihen niin tulee sitten? Joo, on, tosiaan, on kahdeksan havaintoa
3: tullut jo tässä vaiheessa tästä, ja, ja se tuli-ilmiö tulee siitä, että kun se pieni kivenmurunen sieltä puskee tänne, se on vähän niin kuin putois vatsallensa tota, uima-altaaseen sillä lailla, että siinä on vastusta aika lailla, vaikka, vaikka ilma onkin. Tuntuu tällaiselta pehmoiselta tavaralta ja, ja siinä tulee semmoinen, se tulee hirveän nopeudella siihen ja se ilma alkaa tavallaan hehkua sen putoavan kiven ympärillä ja siihen jää semmoinen niin kuin plasma, tämmöinen putkilo siihen, mikä sitten aiheuttaa tämän. Se on niin kuin kuitenkin se ilma kuumenee siinä ja se on tämä, aiheuttaa sen filmi. Meniköhän tämä suunnilleen oikein?
0: Aika, aika kova lämpötila pitää kuitenkin olla, että kive kiven saa hehkumaan.
3: Niin. Kyllä, ja se itse, siinä kivi ei varsinaisesti hehku, mutta se tota, noin, kyllä höyrystyy siinä myös itse että Sieltähän todennäköisesti ei siis mitään ole selvinnyt maan pinnalle, ellei sitten no, näkemättä. Tota, saattaa olla, että sieltä on ehkä pientä, mutta tota, noin, Luultavasti huomenna
0: tai ylihuomenna on laskelmia tarjolla, että mm. tuolta se tuli ja tuonne se meni ja
3: niin se saattaa olla, jo.
1: Se on muuten häkellyttävä, kun itse olen kerran tällaisen tulipallon pystynyt kuvaamaan ja laittanut siitä sitten speksit tänne taivaan vahtiin. Sieltä on sitten jonkun ajan kuluttua kerrottu, että missä se on tullut ilmakehään, missä korkeudessa se on syttynyt ja missä korkeudessa se on sammunut tällaiselle täydelliselle maallikolle aivan magiaa tämä homma, mutta käsittämätöntä tiedettä. Sehän perustuu tietysti näihin havaintoihin, ehkä useammasta mittauspisteestä saatuihin havaintoihin. Ja mullekin kerrottiin, sanotaan nyt vaikka, että se syttyy 30 kilometrin korkeudessa ja sammui 20 kilometrin korkeudessa jossain Ruotsin, Keski-Ruotsin yllä ja mä kuvasin sen Riihimäellä. No, Näin, Näin se menee. Näistä. Kiitoksia Tapsa. Tämä oli äärimmäisen hieno ja äärimmäisen ajankohtainen hieno havainto. hieno, että pääsit mukaan Joo. lähetykseen.
5: Kiitos, tämä, tämä on aina semmoinen, joka mm, minulle aina osoittaa semmoisen, että ollaan niin tuota, yksi kappale täällä avaruudessa ja sitten kun toisessa kohtaan, niin syntyy jotakin kaunista. Toivottavasti niin isompia, jotka
3: tulee. Että.
1: Hienosti sanottu. Kiitoksia, Kiitoksia. Tapsa-soitosta. No niin, moikka.
2: Moi.
3: Moi. Jok- 02, niin, ole hyvä. Ja jos joku miettii, että missä taivaanvahdista puhutaan osoitteessa taivaanvahti.fi. Tämä kuvallinen havainto tästä, tästä tulipallosta on ainakin tällä hetkellä vielä etusivun ylimmäinen havainto, se näkyy siellä.
2: Loistavaa, hyvä. Sieltä voi käydä katsomassa. Se on varmaan ollut tosiaan hieno, hieno havainto tummalla taivaalla.
1: Niin, nyt mä kerron ne puhelinnumerot, ne on 020317600 ja Mirjami tossa vastaa puheluihin ja ohjaa sitten tänne lähetykseen niitä, niitä soittoja, jotka mainiosti aiheeltaan tähän illan teemaan sopivat. Tosiaan tänään puhutaan pari tuntia tähtien katselusta ja, ja tietysti muustakin, kun jo olemme tässä ISS ja, ja planeettojakin sivuneet. Kaikkia, mikä taivaalla näkyy öiseen aikaan, mahtuvat tämän otsikon alle vai kuinka no,
2: m- no mun mielestä mahtuu. Meillähän on siis koko maailmankaikkeus tässä ikään kuin parissa tunnissa käsittelyn aiheena, mutta meillä ei toi Sirius-asia vielä vähän, että mikä Sirius ja Miten yötaivaalla?
3: Niin aivan joo, se jäi. Tosiaan niin Sirius on yötaivaan kirkkain tähti. Se on Usein ihmiset muistaa sen siitä, se näkyy hyvin matalalla horisontissa ja se on se, joka tuikkii usein voimakkaasti, loimottaa ikään kuin monissa eri väreissä. Niin se mielletään, sehän kuuluu ikään kuin osaksi tätä talvitaivaan, ta- talvista tähtitaivasta ja se on sieltä myöskin... Ei vielä tässä tähän aikaan, nyt ollaan vielä joulukuun alkupuolella, mutta kun mennään tuonne syvemmälle keskitalvea kohti, niin se sieltä sitten iltataivaalle nousee loimottamaan.
0: Nyt jos sen tänään haluaa nähdä, niin 11 jälkeen se nousee horisontin yläpuolelle, taas riippuen vähän, että kuinka etelässä tai pohjoisessa Suomea on.
2: Ja kun puhutaan, että tähdet tuikkivat, niin se ei tarkoita sitä, että ne oikeasti tuikkisivat No mikä Vaan, nyt on oikein? <laughs> tuota, <laughs> ne ne on? siellä avaruusasemalla, <laughs>
0: avaruusasemalla olevat työssä käyvät astronautit, niin heille tähdet ei tuiki, koska he ovat ilmakehän ulkopuolella. Mutta me ollaan täällä maanpinnalla ja sitten ilmakehä aiheuttaa kaiken ton tuikkimisen siinä välissä.
2: Ja siitä johtuu se, että matalalla olevat tuikki no, usein matal-
0: Matalalla olevista tähdistä. Tulee se valonsäde paljon pidempään ilmakehän halki, kun se tulee sille viistosti. Tätä on helppo verrata, jos siellä on ulkona katsomassa, että katsoo matalalla olevaa tähtiä ja korkealla taivaalla olevaa tähtiä. Niin sanoisin, että, että kyllä se matalalla oleva tähti tuikkii tosi paljon enemmän ja se ylhäällä oleva tähti ei paljon yhtään. Välillä on niin rauhallinen ilmakehä, että ne ihan siellä matalalla olevat tähdetkään ei tuikin paljon yhtään. Ja välillä taas on niin rauhaton ilmakehä, että sitten siellä korkealla taivallakin olevat tähdet vähän tuikki.
3: Mutta taas toisaalta sitten planeetat ei tuiki.
0: Niin, mistä se johtuu?
3: Niin, niin. <tos> niin. No se johtuu siitä tietysti, että, että tähdistä, tähdet on niin hirveän kaukana meistä, että vaikka me katsottaisiin niitä kiikarilla tai kaukoputkella, ne on edelleen pistemäisiä. Mutta taas sitten, niin tuossa jo Vähän vinkattiin, niin Jupiteriakin jos lähtee katsomaan kiikarilla metsästämään niitä sen neljää kirkkainta kuuta, niin sanottuja Galileen kuita, niin Jupiter näyttää jo pieneltä kiekolta siinä. Ja tällaisesta kiekkomaisesta kohteesta tulee sillä lailla valoa, että se ei samalla tavalla läpätä siinä ilmakehän ansiosta.
0: Mä ajattelen, että siitä kohteesta tulee aina osa niistä valonsäteistä kuitenkin sitä mm, suunnilleen samaa sen, väylää joo. tänne mun silmään.
3: Joo, mutta tähdistä tulee semmoinen kirkas
2: valonsäde joka
3: sitten, ja terävä, joka sitten helpommin läikehtii siinä tullessa.
2: Meillä taitaa olla jo seuraava soittaja langalla, mutta mites, onko siis nyt joulukuussa hyvä aika yleensä katsoa tähtiä? Pimeitä on ainakin riittävästi. Siis jos, jos ei ole pilviä, mutta onko tämä muuten niinku hyvä aika? No Miten vaikuttaa tota, pakkaset tai lumet tai kaikki tämmöiset?
0: Mä en lähtisi tota, jos ei ole pilviä juttua niinku lakasemaan tolleen ohi mennä.
7: Niin, koska se, on, <tosikin> koska, 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 se se, koska se on se isoin niin, asia. Niin, koska se on se
0: tärkein <tosikin> a- asia, että niin. et, et nythän niinku <tosikin> <se> <tosikin> nyt on sellainen aika vuodesta, että on aika pilvistä. Joo. Mut muuten, jos se on kuitattu tällä... <tosikin> Niin sitten siellä on paljon hyviä kohteita näkyvillä, on tarpeeksi pimeää, että se pimeä aika kestää tosi pitkään, että siinä on paljon mahiksia nähdä vaikka mitä taivaan kohteita. No siitä on tietysti kylmä, että teepaidassa ei voi tähän aikaan vuodesta Suomessa katsella tätä. Niin, tulee
3: nopeasti kylmä, että pitää todella panostaa siihen pukeutumiseen. Ja sitten tietysti, jos on luntamaassa, niin se syö sitä pimeyttä sillä lailla, että kaikki valo, mitä yhtään on siinä ympäristössä, niin se heijastuu siitä lumesta. Että jos on aivan mustaa, maa, maa musta, niin tota, silloin on periaatteessa pimeämpää.
0: Sen takia voi saatella vaikka, että alkusyksy olisi parasta aikaa katsella taivasta, koska silloin... Ei varmastikaan ole missään päin Suomessa lunta. Mutta sitten taas ne taivaan kohteet, jotka näkyy silloin vaikka syyskuussa, niin ei ne näy enää sitten keväällä. Et siinä on tietysti tämä vuoden kierto. Et mitä enemmän haluaa nähdä kohteita, niin sitä mm. pitää katella
2: koko syksy ja talvi ja kevätsin. Tämä on siis hyvin monimutkainen kysymys.
3: Tämä on hyvin monimutkainen no, kysymys.
2: Se minua naurattaa tuo, että kun mä kuittasin tolle, että jos ei ole pilviä ja ymmärrän, että, että tähti, tähti ihmisille se on niin kuin se... Kaikkein suurin kysymys. Niin mm-hmm. jouluku on yksi vuoden ei kun, siis pilvisimmistä kukkausista.
0: Ja
1: sen takia on myös pimeimmistä.
3: Niin, taa, joo. Joo.
1: Tota, Nyt me otamme Tallinnasta lähetykseen mukaan Arni Terve. Moi. M- Moi. mitä sinulla on kysyttävää tähän meidän tähti- tähtien katseluiltaan?
4: No mä halusin nyt kysyä, että mitä niin kuin että... Miten se Mars-mönkiä, tai se joka on siellä Marsissa niin nyt, niin miten se niin pääsee takaisin. Ja, niin.
3: Marsissa on montakin mönkiä, siellä on ainakin Perseverance ja sitten entuudestaan Curiosity. Ne muut mönkijät taitaa olla vähän jo mönkineet, mutta... Tuota, Mut siellä ne on. Siellä ne on, joo, ja, ja, ja tässä on nyt tota semmoinen juttu kyllä, että valitettavasti ne ei ole sieltä pääsemässä enää takaisin, että sinne ne jää, ne jää eläkkeelle sitten sinne, tota noin, kun ne on möngintänsä mönkine, mönkineet siellä.
0: Niin kauan kun ne toimii, niin ne lähettää meille kaikenlaista tietoa ja tutkii siellä laitteillaan Marsin pintaa ja osa sitä kaasukea, ohutta kaasukehääkin siinä... Mut ja
3: etsii sit, elämän merkkejä sieltä.
0: Juuri sitä. Ja tota, sitten kun ne ei enää toimi, niin sitten ne jäävät niille sijoilleen ja kenties joskus myöhemmin tulevat marsmatkaajat löytävät ne sieltä.
3: Ja kyllähän esimerkiksi tuo uh, Perseverance sehän kerää sieltä nyt tällaisia kivinäytteitä sellaiseen, että ne sitten voidaan tuoda myöhemmin takaisin. Mutta siinä on just se, että aina kun liikutellaan isoja massoja maasta, avaruuteen tai Marsista myöhemmin sitten tulevaisuudessa myöskin avaruuteen, niin se aina, mitä enemmän on kamaa kyydissä, niin sitä enemmän menee polttoainetta tästä varten yleensä niin Ne on aika isoja ne mönkijät, ne, ne on yllättävän isoja. Sellaisia Tämä
0: niin kuin, on semmoinen pienen auton pienen kokoinen. Pienen auton kokoinen, joo. Painaa jotain tuhat kiloa maan pinnalla.
3: Muistaakseni. Joo, sitä luokkaa.
1: Oliko sulla Arni vielä lisäkysymyksiä näihin Mars-mönkijöihin liittyen?
2: Hei. Ootko Oletko seurannut niiden, niiden lähettämistä ja tätä tarinaa, niiden matkaa sinne? No. Joo.
4: Ö, kyllä me vähän, joo, mutta emme syölle paljon.
2: Joo. Kiinnostaako sinua Mars muuten tai, tai avaruus?
4: Ö, joo, avaruus kiinnostaa.
2: Sieltä Marsista varmaan tulee
3: kyllä vielä kaiken näköisiä kuvia ja, ja muita, että kannattaa seurata.
0: Ja sen kopterin lennosta on videoitakin, siellä
3: meni. joo. Siellä se pöristelee. Näin on.
0: Tämän siis Perseverance näin minnan kasvoista, että niin. mikä tämä on. Että
2: nyt täällä niin, on toimittajapihalla. Niin.
0: Tämän Perseverance-mönkijän mukana meni semmoinen pieni helikopteri sinne, joka sitten lentelee siinä ympäristössä.
2: Ja mitä on ne kysymykset, mitä nyt sieltä halutaan selville sieltä Marsista? Siis tämä elämän etsiminen edelleen ja jopa entistä kiivaammin, niinkö?
3: Kyllä se Perseverancin ykköstehtävä siellä on nimenomaan tutkia mahdollisia niin kuin, muinaisen elämän merkkejä sieltä ja, ja merkkejä muinaisesta vedestä ja, ja näin.
1: Kiitokset Arni mielenkiintoisesta kysymyksestä ja ei muuta kuin tsemppiä jatkotutkimuksiin sekä Marsin suhteen että koko, koko avaruuden, maailmankaikkeuden, kanssa. Kiva, kun soitit meille. Kiitos. Kitti, Joo, kiitos. Moi. Näin tämä homma etenee. Olemme 15 minuutin kuluttua hetkessä, kun on aika kertoa säätietoja ihan tänne maan päälle, mutta hän on olemassa. Meillä ei sitä... Täällä Radio Suomessa kerrotaan, että mikä on avarussää.
0: Niin, miksi ei kerrota? Niin, se olisikin niin. muuten ihan
1: hyvä. Aina silloin tällöin, kun jotakin auringossa tapahtuu erikoista, niin sitä saatetaan mainita. Mutta meillä ei ole semmoista avaruussää tiedotusta
0: astronaateille olemassa. Niin, no, se olisi ehkä meille maan tallaajille kyllä se. Mutta sehän olisi niinku sitten tietysti, että voi odottaa revontulia ja – mm. Tuollaista se on tulevaisuuden uutislähetysten aihe myös.
3: Ja revontulien mahdollisuus on itse asiassa kohonnut lähipäivänä, nyt kun katson Ilmatieteen laitoksen revontulet ja no. avaruussää palvelua. Niin, niin äh, siellä äm, viime yönä revontulia esiintyi peräti etelässä asti, äh, sikäli kun oli, oli kirkasta. Ja, ja, ja tota, siellä taivaanlahden
0: sivuillahan on eilisillalta myös.
3: Joo. Että, että kyllä nyt niin kuin jos edelleen pysyy kirkkaana tuo taivas, niin kannattaa vilkuilla pohjoistaivaalle, että, että siellä saattaa vähän vihreää himerrystä näkyä.
1: Ja mä, mä voisin kyllä ottaa tuohon merisään perään muun muassa sen, että aurinkotuulen nopeus tänään on 500 kilometriä sekunnissa ja jet indeksin niin. arvo miinus 2,6 nanoteslaa, Se joka kertoo sitten harrastajille, tähän. saattaa kertoa jotain. Ollaan niin sanotusti punaisella. Kaikki, jotka kyttäävät revontulia tietävät, mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että Z-indeksi on tänään punaisella. Ja täällä kun katsoo muuten näitä sivustoja, niin täällä välkkyy Nurmijärven havaintoasemakin vihreänä. Eli se tarkoittaa sitä, että on pieni mahdollisuus, eikä ihan niin pienikään nähdä jotain. Jos näitä havaintoja revontulista tulee, niin otamme mielellään vastaan tänne suureen tähtien katseluiltaan. Ja Kun tuo ISS-vinkki tuli annettua, se on toiminut todella hyvin. Täällä on tullut – Hyvin näkyi Herttoniemessä Parvekkeelta, kiitos vinkistä. Hyvin näkyi Padas, joilla meni hieman Jupiterin yläpuolelta noin kaksi minuuttia sitten. No tämä viesti on lähetetty 18.15, Jari on sen laittanut. Hienosti näkyy ikkunasta katsoen Jupiter, tosi hyvä merkki, kiitos vihjeestä. Loistavaa. Ja tosiaan tätä on nähty, nähty tota monessa paikka Mahtavaa, näin tämä homma menee parhailla mahdollisella tavalla. Tämä on sitä interaktiivisuutta
2: vissiin. Mm-hmm. Tosi hauska, että, että osa ehtii sitä ehti sen nähdä. Mutta entä sitten, tota, jos puhutaan nyt, mitä joulukuussa voi näkyä taivalla, niin sitten on myöskin tämä, joka on vähän toistaiseksi epäselvä, tämä komeetta-asia. Eikö niin, Janne? Komeetta-asia.
3: Komeetta-asiat on aina vähän epäselviä. Niillä <tos> 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 tota, on tuommoinen <tos>
1: Katso taivaalle ja löydä komeetta-peliä.
3: Siellä todellakin on komeetta. Taivaalla. Se on siellä tälläkin hetkellä, mutta se ei ole vielä niin kirkas, että sitä voisi sieltä silmin löytää. Mutta tämä saattaa muuttua. Siellä on siis komeetta. Ähm, nyt mä muistan vielä sen koko letkan. No, lyhyesti Leonard. Äh, C 2021 A1. 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 Se muistaa siitä, että se on todennäköisesti ollut suunnilleen ensimmäinen komeetta, mikä on tänä vuonna löydetty ihan tuossa vuoden alussa, ja, ja sen, se, on, se oli silloin Jupiterin radan kieppeillä, kun se löydettiin, ja nyt se on ollut sieltä matkalla kohti aurinkokunnan sisäosia, koko aika kirkastunut siinä, ja sitten tietysti yritetty miettiä, että voisiko se kirkastua sillä lailla, että me voitaisiin täällä maapallolla nähdä paljon silmin. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että siihen ehkä juuri ja juuri päästään. Se voisi olla Suomen taivaalla havaittavissa joskus tuossa itsenäisyyspäivän jälkeen, silmin, jolloin se on suunnilleen tuolla liikuskelee tuolla karhu-vartian tähdistössä ja menee sieltä kä- pohjan kruunun alitse tuonne käärmeen päätä kohti kärmeen kantajassa. Ja tota, sitä voi olla vaikea löytää nyt tällä lailla ihan sanallisesti kuvailemalla. Sitä varten me on lisätty se URSAn tähtikarttaan äh, sekä tuonne niin verkkosivuille että meidän mobiilisovellukseen. Ja se löytyy sieltä nyt Joulukuuna, joulukuun aikana ää, se ei ole mikään semmoinen, missään tapauksessa siitä, no ei ikinä pitäisi sanoa näin, todennäköisesti siitä ei tule semmoinen mikään silmille hyppäävä kohde sieltä, että kannattaa, jos on mitkään kiikarit olemassa, koittaa ensin havaita se niille ja sieltä yrittää nähdä se paljain silmiin. Mutta taivaalta se helpoimmin löytää suunnilleen. se seit, Aamu seitsemän aikaan olisi semmoinen hyvä hetki ja sitten tähtikartta avuksi vähän haravoimaan sitä, että mistä se oikeasti löytyy sieltä.
0: Tässä huomataan tästä vuoden ajan hyvä piirre, että aamu seitsemältäkin on vielä pimeätä.
2: Se on totta. Ja kun puhutaan kometasta, niin mikä kometta siis on? Komeetat.
3: Voi, tähän voisin käyttää niin pitkällisesti tähän <tuh-> aikaan, mutta lyhyesti ne on sellaisia melko jäisiä kappaleita, monet sanovat likaisia lumipalloja, jotka tulee yleensä tuolta vähän aurinkokunnan ulkoosista Ja kun ne tulee lähelle aurinkoa, ne alkaa lämmetä ja ne jäät alkaa sieltä höyrystyä ja pölyä alkaa irrota. Ja silloin niistä ikään kuin tässä siis komeetan ytimistä, jotka muistuttaa vähän asteroideja, niistä tuleekin tällaisia pyrstötähtiä sitten, eli vähän tällaisia näyttävämpiä tapauksia. Ja se pyrstö on, mitä se pyrstö sitten niinku on? Se pyrstö on, siellä on usein kaksi pyrstöä. Toinen kellertävämpi on tämmöinen pölypyrstö ja sitten niillä voi olla semmoinen sinertävä plasmapyrstö, jotka vielä usein osoittaa vähän eri suuntiin.
0: Ja ne, se keltainen pölypyrstö on siis pieniä hiukkasia pölyhiukkasia, mistä auringonvalo sitten heijastuu ja me nähdään se kivasti, jos se osoittaa meistä katsottuna sinne sivuun päin.
2: Ja siis kuinka pitkä tämmöinen pyrstö siis niin todellisuudessa on? Se riippuu ihan komeetasta,
3: että esimerkiksi toi ö, komeetta McNaught, joka oli 2007 erityisesti eteläisellä pallonpuoliskolla puolessa, semmoinen kiva kirkas komeetta. tänään satui muistamaan nämä yksityiskohdat sen ydin. On semmoinen 10-20 kilometriä oleva semmoinen lumppari, mutta että sitten se kasvatti sellaiseen pyrstön itsellensä, että jos se olisi venyttänyt silleen, niin auringosta Marsin radalle, eli puolitoista kertaa maan ja auringon välinen etäisyys. Eli siis, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, Aika että semmoinen pitkä. pieni komeetan järjestää melko sen shown, vaikka se on niin pieni.
2: Ja nämä pyrstötähdet ovat varmaan semmoisia, joita ihmiset kautta aikojen nähneet ja ajatteleet, että nyt tapahtuu maailmassa jotain todella hämmästyttävää.
3: Kyllähän niistä on kaiken ennusmerkkejä etsittyä, että nykyään me vaan toivotaan, että sellaisia tulisi, mm. koska ne on niin kivannäköisiä.
2: Mm.
1: Ne on kyllä kivannäköisiä ja ne on mallikon mielestä myös erittäin haastavia valokuvauksellisia kohteita. Puhutaanko me tämän illan aikana vaan valokuvaamisesta Kotvanen jossain kohtaa?
2: Se on hyvä idea sekin.
1: Joo. Joo ja tuolla muuten pakko kertoa, että on huippuvuorilla alkanut revontulikaarjon nousta Svalbardissa 18.34.50. Siellä on jo komeat revontulet tällä hetkellä päällä. Eli kannattaa nyt olla ikään kuin tarkkana myös sen suhteen, jos sattuu... Taivas olemaan kirkkana. ISS nähty, oli hieno kulku aivan Jupiterin liki Pekka ja Leena Laihialta laittavat meille viestiä. Tämä on, tämä on mennyt ihan täydellisesti läpi. Loistavaa, Annetaan hyvin. seuraava joku no. vinkki, että mitä katsoa <laughs> seuraavaksi.
3: Joka mä nyt niin. ne revon no niin niitä on tosi vaikea luvata. Ja revontuli ylipäätään
2: näkyy usein eniten puolen yön aikoihin. Mut musta me ollaan hyvin ajoitettu tämä, kun tässä oli tämäkin ensin ja sitten hmm. tota, sit oli vielä ne tulipallotkin ja muut, että lähetys osuu hyvien, hyvään aikaan sikäli.
1: Joo ja selvästi on kuuntelijat myös tarkkana sinne taivaalle katsomisen merkeissä. 020317600 nehän ne on meidän studionumerot ja viestejä voi laittaa myös tuolta WhatsAppin kautta. Nyt mä en muista kyllä. Ei, onko se No enpä äänen, kun en ihan sata varmasti muista sitä numeroa, kun tänne ei ole sitä lunttilappua niin – tänne uuteen studioon tuotu. Oli siinä paljon numeroita, vitosia ja vitosia ja kutosia ja kutosia ja kutosia, mutta ehkä mä – jossain kohtaa sen muistan. Mutta hyvinhän tuo tuntuu teillä olevan tiedossa. viestejä on tosiaan sitä kautta tullut paljon. Eräs kuuntelija laittanut muun muassa pari kuvaa, jossa on Jupiter ja sitten ISS ja muutama 12 sekuntia myöhemmin – ne ovat jo aivan vierekkäin. Näitä nyt radiossa voi näyttää vähän hankalaa. Sitä varten on keksitty sit se toinen, toinen väline, jossa voi näyttää kuvia paremmin. Mutta tämä on radio.
2: Se on totta. Ja tosiaan tähtien katselu iltaa. Jatkamme tässä kello kahdeksan asti ja välillä kuulla merisäätä ja uutisia ja urheilua. Mutta muuten tällä teemalla teemalla mennään. Mites täällä paikalla siis asiantuntijoina Anne Liljeström ja Tuukka Perhoniemi tähtitieteellisestä yhdistyksestä Ursasta, joka myöskin itse asiassa täyttää sata vuotta niin, että sikälikin nyt on hyvä hetki myös puhua ajasta, miten maailma on muuttunut tänä aikana. Mites kun Ursa perustettiin sata vuotta sitten, niin, niin ää, minkälaista oli maailma silloin? Mitä silloin no, ajateltiin no, avaruudesta?
0: No, silloinhan kaikki oli toisin. Ö, ei tiedetty minkä takia tähdet loistaa kirkkaina tai oli ihan erikäistys kuin nykyisin. Ei tiedetty, onko maailmankaikkeus koostuu useista galakseista vai onko tämä meidän linnunrata ainoa, mitä on olemassa. Ja Einsteinin suhteellisuusteoriat oli juuri ilmestyneet ja sen takia oli käsitys kosmologiasta muuttunut kyllä, mutta ison mittakaavan kysymyksissä oltiin tavallaan niin nykynäkökulmasta ihan väärässä. Ja niin kuin ja se, minkä takia kuu on syntynyt ja millainen se on, oli ihan erilainen käsityksiä. Oikeastaan kaikki oli jollain tavalla ihan erinäköisiä käsityksiä avaruudesta kuin nykyisin.
2: Oliko se silloin semmoista niinku avaruusinnostuksen aikaa kuitenkin vai mihin, mihin tarpeeseen se perustui? No 1900-luvun
0: alkuhan on niinku fysikaalisessa luonnontieteessä semmoista, että tosi paljon oli, oli iso myllärrys ja ja fysiikka muuttui ja, ja tähtitieteessä oli paljon muutoksia, ja matematiikassa oli muutoksia, ja, ja silleen oli tämmöinen iso klassisesta ikään kuin tieteestä, siirryttiin tähän nykyaikaiseen tieteeseen. Et, et silleen ne teemat oli pinnalla, ja vaikka tämä mainittu Einstein, niin, niin oli jo supertähti silloin, kun URSA perustettiin 1921. Et, et kyllä näitä oli uutisissa kaiken näköistä.
3: Mutta jos katsoo, että miten meidän ymmärrys, aurinkokunnasta, universumista, todellisuuden rakenteesta on tässä viimeisen sadan vuoden aikana muuttunut, niin se on ihan uskomatonta. Että Ei voi sanoa, että kosmologia nyt olisi aivan ehkä tässä syntynyt, mutta kyllä se varsinaisesti on saanut niin kuin kunnolla spurttia tässä viimeisen sadan vuoden aikana. Että ja, ja se on kyllä selvästi, mä uskon, että se on tuonut paljon ihmisiä myöskin, näiden asioiden pariin, koska mistä olemme tulleet, minne olemme menossa, nämä on niitä suuria kysymyksiä, todella kiehtovia.
2: Tietenkin myös laitteiden kehittyminen on on tässä iso iso kysymys, että sata vuotta sitten ei ole ole voitu nähdä sellaisia juttuja, mitä nyt nähdään esimerkiksi.
3: Jos ajatellaan sitä, että että, että iso osa maailmankaikkeudesta on meille näkymätöntä, ellei me viedä havaintolaitteita avaruuteen Ja, ja ei ollut havaintolaitteita avaruudessa ja oltiin ikään kuin iso osa universumista oli vielä täysin löytämättä siinä vaiheessa.
0: Ja jos ajatellaan, että siinä Ursan historian puolivälissä tuota, 60-luvulta eteenpäin, niin silloinhan oli toinen tämmöinen iso avaruusinnostus. Oli, oli tota, kuukilpailu käynnissä ja, ja kaiken näköisiä teoreettisia uudistuksia. Alettiin puhumustista mustista aukoista ja pikkuhiljaa päästiin hiukkasfysiikan standardimallin niin kuin jäljille ja tällaisia asioita... Mutta voisi myös sanoa mun mielestä, että, että vuoden tyylin 1995 jälkeen kaikki on muuttunut todella paljon, koska sen jälkeen on, on silloin on löydetty eksoplaneetat. Ja, ja sitten nyt on havaittu gravitaatioaaltoja ja nykyaikainen kosmologia on ihan, ihan niin kuin tällaista viimeisen parinkymmenen vuoden.
3: Universumin kiihtyvä laajeneminen, kyllä, pimeä aine, pimeä energia.
0: Kaik, kaikki nämä, mistä nykyisin eniten puhutaan, niin ne kyllä. on kyllä 2000-luvun asioita. Editäks me
1: ottaa vielä yksi puhelu nopeasti ennen, ennen merisäätä. Napataan Espoosta Jukka mukaan. Terve Jukka.
8: Terve. Ja joo, tota, mä jatkaisin tätä komeetta ja asteroid-hommaa tässä. Että, että asiantuntijat siellä, että, että, että kuinka monta. Tuollaisia Uudenmaan kokoisia äh, komeettoja siellä ulkoa-arvudessa kiertelee ratoja sitten mikä voi suuhaata jopa maata tässä mahdollisesti.
3: No, Uudenmaan kokoluokasta en nyt osaa sanoa, mutta ja erityisesti komeettoja tulee maapallon lähelle hyvin vähän sellaisia, mitkä olisivat potentiaalisesti uhkaavia, mutta tällä hetkellä äh, me ei tunneta yhtään sellaista kappaletta, jo, jolla olisi sadan vuoden aikana ää, mitään kunnon mahdollisuutta törmätä maapalloon. Eli, eli näyttää todella hyvältä tällä hetkellä.
0: Ja vaikka niitä on, on lukematon ja. määrä siellä, niin mitä isompi kappale, niin sen helpompi ne on havaita.
3: Ja sitä vähemmän niitä on myöskin, koska pienempiä kappaleita on enemmän. Totta.
8: Ja nyt, nyt lauka, laukastiin tämä luotaankin tuossa yhtä asteroidia päin tässä meneväksi pari vuoden päästä sitten ja Tämä on mun mielestä aika vaarallista hommaa sillä lailla, että kun se ra- radalta syöksytään toiselle radalla, sehän saattaa jopa ma- maapallon radalla tässä yhtäkkiä su- suuntautuu yhtäkkiä. Mitä sitten teet, kun se epäonnistuukin se? Työntäminen sitten toiselle radalla, se saattaa olla ihan väärä kohde sitten, jos se nyt puolella lähtee menemään tämä koko asteroidi, sitten, kato, kun asteroidi se on tosiaan, mikä on myöskin iso, mikä voisi mennä ohi maan sitten. Joo. Pään-pään-pään ohjataan, niin sehän voi, voi rata muuttuu ihan täysi ja sitten se on vaarallisella alueella on niin, olla. mulla pieni. on sulle
3: hyviä uutisia sikäli, että tämä kyseinen kohde, missä törmäytetään, on tällaisen asteroidin kuu ja se on va, nimenomaisesti valittu sillä lailla, että se on mahdollisimman pieni todennäköisyys sille, että se harhautuu sitten maata, kiert, maan kannalta huonolle radalle, koska se kiertää jo yhtä toista kappaletta.
2: Ja paikalla tosiaan asiantuntijana Anne Lilleström Tuukka Perhonimi yhdistyksistä Ursasta. Ja niin kuin tässä ollaan jo puheluiden kautta ja näiden viestien kauttakin havaittu, niin suomalaiset on aika innokkaita tähtiharrastajia, eikö niin?
3: Kyllä näin on, jo Vaikuttaa siltä, että meillä näitä tähti- tähtiharrastajia on itse asiassa väkilukuun suhteutettuna. Tämä on aivan maailmanluokkaa tämä innostus, että... Näin. Vintään virallisia laskelmia näistä ei ole, mutta, mutta ainakin niin kuin ihmisiä, jotka kuuluvat joihinkin tähtiharrastusyhdistyksiin, niin heitä on Suomessa tosi paljon. Ja
0: heti kun tulee sana tulipallo tai jotain, niin sitten kyllä sieltä taivaanvahdista aika usein löytyy valokuvia ja havaintoja näistä ilmiöistä. Mitä tahansa, missä tahansa päin Suomea on joku havainnut.
2: No mistä te luulette, mikä teidän tuntemus on, että mistä tämä johtuu? Miksi suomalaisia tähdet kiinnostaa niin paljon?
0: Tietysti, koska URSA on jo sata vuotta
2: ollut ollut olemassa ja kertonut
0: maailmankaikkeuden ihmeistä.
3: Kyllä se varmasti vaikuttaa. Ja sitten se, että URSA tekee myöskin tätä, meillä on kustannustoimintaa tosi paljon. Eli meillä on sitten myöskin suomen suomen kielellä saa tietoa näistä asioista. Ja meillä on suomalaisia myöskin hyvin nimekkäitä alan niin kuin alan edustajia ja, ja kirjailijoita ja näin. Että tota, ja se tietysti mä luulen, että siinä on jotain tätä, että kun me olemme tällaista yksin viihtyvää hiljaista kansaa, ainakin stereotyyppisesti, niin se, että jos me joudutaan nököttämään jossain tuolla pimeällä pellolla niska kipeänä ja tuijottaa ylöspäin, niin me olemme hyvin onnellisia siinä, kun ei tarvitse puhua kellekään ja
2: saa vaan olla keskenään. Ihan parasta, Joo.
1: Siinä on tarpeeksi ollut turvavälejä jo kaikki nämä sata vuotta Ursan olemassaolon ajan. Ja terve Peppi. Moi. Moi Peppi, sä soittelet siis sysmästä. Olenko oikeassa?
4: Joo.
1: Yeah. Okei. Okay. Minkälaista kysymystä sulla olisi tähän meidän, meidän tähtiiltaan? iltaan
4: Miksi tähdet loistaa valoa?
2: Miksi tähdet loistaa valoa? Loistava kysymys. Ihan loistava kysymys. Tähdet loistaa valoa
3: sen takia, että niiden ihan siellä keskellä on tosi tosi kuuma. Ja siellä on semmoista vety nimistä kaasua. Ja kun on kuumaa ja tiheää, niin siitä vedystä rakentuu... Heliumia vähän niin kuin leegopalikoita laitettaisiin yhteen. Mutta kun tällaista tapahtuu, niin sitten sieltä tulee vähän niin kuin, jää vähän niin kuin yli energiaa ja sitten se energia sieltä kulkeutuu sinne tähden pinnalle, ensi- ja selkeässä säteilee sieltä avaruuteen. Ja ihan oikeastaan sen takia, että vedystä tehdään heliumia siellä tähden sisällä, niin sitä varten tähdet loistaa valoa. Mm.
0: Ne... Sen, sen takia ne on myös tosi lämpimiä ja tulee kaikenlaista säteilyä.
3: Niin, ei pelkästään näkyvää valoa, vaan myöskin lämpösäteilyä ja kaiken näköistä muuta.
2: Ne on vähän niin kuin meidän aurinko siis. Kyllä, meidän aurinko on myöskin tähti.
1: Oleksä Peppi, kuinka paljon katsellut tähtiä?
9: Mä kuitenkin katsoin tähtiä.
2: No silloin sulle avautuu vielä ihmeellisempi maailma sieltä. Sitten vaan paljon lämmintä päälle, jos heti lähtee katsomaan ja kirkkaana iltana, niin sitten voi katsella.
0: Ja, ja kärsivällisyyttä, että saa sen kaukoputken osumaan niihin kohteisiin, mihin haluaa, koska siinä voi kestää yli viisi minuuttia.
2: Hyvä hyvä vinkki. Ootko paljon katsellut jo tähän mennessä tähtiä? Tykkäätkö katsoa niitä iltaisin tai öisin? Joo. Se on hyvä. Täällä varmaan molemmat asiantuntijat ja Juha Plumberi myöskin sanovat, että tämä Peppi on selvästi hyvällä tiellä. Ei, ihan loistavaa. Jatka
3: samaan malliin. Tähtien katsominen on tosi hienoa homma.
1: Kiitoksia, Peppi, kun soitit meille tänne jatka hyvän harjastuksen parissa.
2: Kun nyt puhuttiin, yeah. Peppi soitti näin hyvän puhelun tähän toisen tunnin alkuun, niin miten te olette alun kiinnostunut, innostunut tähdistä?
0: Muistatko siinä?
2: Muistan, muistan. Ai muistan. Joo, mulla on hyvin erityyppinen
3: tämä tarina kuin monilla muilla, jotka on innostunut tähdistä siinä mielessä, että mä olin yliopistolla, kun mä innostuin tähdistä. Ja siis tota, paljon Peppiä vanhempi. Mä olin aika lailla Peppiä vanhempi, joo, ja tota... Mä en ollut jotenkin tajunnut koko hommaa ennen kuin mä sitten eksyin tähtitieteen luennolle sasselle hyvin helpolle kurssille. Ja tota, sit se löi kuin miljoona volttia ja tota, sitten sillä tiellä ollaan edelleen, että se oli vähän niin kuin kertalaakin.
0: Mäkin itse asiassa olin sillä samalla maailmankaikkeuskurssilla. Si- samalla? Ei, ei siis, ei sama Anteeksi, ei samalla. mutta,
3: mutta, mutta, mutta tuota, rivissä saman, sä niin,
0: Samanlaisella kurssilla, jota Heikki ja silloin tuota, veti. Mutta mä muistan, mä oon liittynyt Ursaan jäseneksi joskus lukioikäisenä ja silloin muistan luokkatoverini Juhanin kanssa, että puuhaltiin kaikkea outoa metsissä ja, ja ulkona ja siellä täällä. Ja sitten jotenkin kiinnostuttiin myös siitä taivaankatselusta ja, ja joku tällainen vyyhti siihen. Siihen liittyy ja sitten Tähdä-avaruuslehdessä jo silloin kerrottiin kaikkia jännittäviä asioita avaruudesta, niin jotenkin sitä kautta. Ja sitten mä innostuin yliopistolla tä- tällä. Käydessäni tämän kurssin, johon luulakseni sinäkin viittasit. Kyllä, joo, joo.
3: Ihan sama kurssi. Se on, se on aika vaarallinen, vaarallinen kurssi. Mutta tota, joo, mulla kävi nimenomaan sillä tavalla, että mä innostuin ensin avaruuden kohteesta. Ja sitten myöhemmin vasta alkanut ymmärtää sitä, että mitä näin taivaalla liittyy tähän samaan asiaan. Mutta mua kiinnostaa erityisesti ne kohteet siellä avaruudessa.
0: Mutta tämähän on hyvä. Kumpikaan meistä ei ole siis sellainen, että olimme jo, jo ku- mm. aina kaukoputkeen tai kiikarin kanssa tuolla pihalla. vaan, vaan niin kuin sitten. Vähän myöhemmin.
3: Niin, se, se siis se voi tapahtua niinkin, koskaan ei ole liian
2: myöhäistä. Niin, monta, monta reittiä. Ja te varmaan mm. tiedätte monia väyliä, miten ihmiset tulee tähtiharrastukseen. Nykyisiin,
0: pariin. Ja monet ilnostuu vaikka valokuvaamisesta, koska valokuvaus on niin suosittu harrastus, niin sitä voi harrastella eri tavalla. Ja sitten jotkut innostuu niin ylipäätäisen valokuvauksen kautta taivaan, kuvaamaan kohteita myös Kyllä.
1: esimerkiksi.
2: Mm. Ja tämä on ehkä Juha Plumberin yksi reitti vai mitä?
1: Tavallaan, joo. joo. Mä olen ehkä ensimmäisen kerran jotakin taivaan ilmiöä yrittänyt kuvata. Silloin oli joku kometta, mikä se nyt olikaan. Sitten se ei ollut Halleu, vaan Heil Bob. Ja 90-luvun puolivärisessä. Joo, sitä mä yritin ensimmäisen kerran kuvata taivaalta ja sehän ei luonnollisesti onnistunut. <laughs> ei lainkaan. Siihen aikaan kuvattiin filmille ja, ja tota, sitten ne. Kuvat kehitettiin tietysti niin siihen aikaan valokuvausliikkeessä ja kun menin hakemaan niitä kuvia, niin valokuvausliikkeen ja katsoi niitä kuvia ja antoi minulle ne kuvat ilmaiseksi. Ne ei maksaneet minulle mitään, koska hän on siis vähän, vähän säälivin katse, mutta kuitenkin, että, että jatka hyvää harrastusta ja olen sitten joskus myöhemmin onnistunut kuvaamaan myös jotakin ihan onnistuneestikin.
0: Sehän oli vielä se tosi kirkas että se helpo Silloin niin edellinen täällä Suomessa näkyy todella loistavana näkynyt komen.
1: Nykytekniikalla ja nykyosaamisella niin olisin ottanut siitä aivan toisenlaisen kuvan, mutta silloin mä en osannut. Ja siihen aikaan, niin kuin sanoin, kuvattiin filmille. Mm. Ja eihän se oikein tahtanut siihen aikaan mm. niillä välineillä olla onnistu. onnistua.
2: Mutta into edellä, sehän on ihan hyvä. Into
1: edellä, joo. Ja. Into korvaa aika paljon osaamista, mutta se ei korvaa sitä täysin.
2: Mutta tota, mä muistan, Anni, kun mä oon jostain lukenut sun haastatteluissa, kerroit just tästä, tästä miten sulle avautuu tämä tähtien maailma, se jotenkin hauskasti kerrotettu, että kun päivällä on niin verhot kiinni ja sitten ikkuna aukeaa yöllä, että vieläkin nousee karvat pystyyn siitä ajatuksesta, että pystyy näkemään niin kaiken, mitä sit näkee.
3: Kyllä se joo, yhtäkkiä sitä on ikään kuin jotenkin alastomana siinä universumin edessä, vaikka universumi ehkä kokee sen samalla tavoin, mutta että jotenkin se, se sä näet siinä, Ymmärtää sen, että näkee todella syvällä ja aivan valtavan palasen kaikkeutta kerralla. suuria.
2: on sekin on hämmentävää, että sitä ei välttämättä ole tajunnut elämässä siihen mennessä ja sitten yhtäkkiä. Kyllä. Ai näin. Täällä on muuten sähköpostikysymyksi Markolta, että onko nimi valosasteen vähyyden kannalta Helsingistä sinne ajamisen vaivan arvoinen?
3: Miten paljon tykkää ajalla?
0: Kyllä mä oisin sitä mieltä, että joo. Niin että jos tulee 50 kiltan säteellä suunnilleen tästä Helsingistä, niin nimi on tosi hyvä paikka.
2: Kyllä siellä tosi moni, tietääkseni, oh. käyttää nimenomaan tähtikuvaamassa. Joo. Miten kaiken kaikkiaan, minkälainen ongelma Suomessa valosaaste on tähtien katsomisen kannalta?
3: No onhan se ihan, jos katsoo jotain tähtikarttaa, ei tähtikarttaa, kun tästä valosaastekarttaa, niin on todella vaikea löytää sellaisia enää kunnolla, kunnolla pimeitä taskuja, niitä löytyy enemmän sitten tuolta niin kuin Lapista ja Itä-Suomesta mm. rajantuntumasta, mutta muuten on todella vaikeaa löytää sellaista, mitä mä sanoisin koskematonta taivasta, että todella linnunrataa ei tarvitsisi sieltä niin kuin kauheasti tiirailla, vaan että siinä se olisi <laughs> niin kuin täysin vastaan ei voisi väittää.
0: Mut ja kyllähän niitä paikkoja niin kuin mistä se linnuradan heti miten näkee ja linnunrata semmoisena kriteerinä tässä sen takia, että, että se on tosi himmeä siellä taivaalla ja, ja tota, me ollaan Ursassa käytetty sitä välillä semmoisena kriteerinä, että onko kuinka pimeä paikka on, Kyllä. vaikka tätäkin voisi mittailla eri tavoin. Mutta sitten nekin paikat, mitä nyt jos ajatellaan, me ollaan täällä yleensä Studiossa Pasilassa, niin tästä kun vedettäisiin parin sadan kilsan ympyrä tähän ympärille, niin kyllä sieltä löytyisi paljon paikkoja, mistä se linnunrata näkyisi, mutta en usko, että löytyisi yhtään paikkaa paitsi mereltä, semmoinen, missä ei olisi jossain suunnassa horitontissa kuitenkin valoja.
1: Mm. Ja pääkaupunkiseudulla varsinkin itse asun periaatteessa havaintopaikkana aivan loistavassa paikassa. Mulla aukeaa niin taivas suurin piirtein, niin koillisesta etelään täydellinen taivaan kaari. Mutta eihän sieltä juuri näin on se Jupiter siellä aina silloin tällöin möllöttää ja iss pyyhkäisee silloin tällöin yli. Mutta aika huonosti siellä näkyy. Vaikka kuin yrittäisi sitten käyttää jotakin valosaaste kamerassa, niin kyllähän se sieltä puskee läpi se saa, valosaaste. Ja se on kyllä aika häkellyttävää ja se vetää ihmisen aika hiljaiseksi, kun huomaa, miten valosaastaisessa paikassa sitä asuukaan. Vaikka muuten pitää ympäristöstä, mutta öiseen aikaan siitä just tästä syystä ei niin hirveästi tykkää. Mutta esimerkiksi silloin, kun vaikkapa revontulet näkyy hyvin, niin ne voi Helsinginkin yllä, pääkaupunkiseudun yllä, Etelä-Suomessa, joka jopa etelämpänä näkyy tosi hienosti. Mä olen revontuli ne kuvannut kotirannalla Helsingissä.
0: Aivan. Et et tietysti, on mahdollista. Tietysti tämä pimeys on myös sillä lailla niin kuin suhteellista, että moni saattaa ajatella nyt, että kyllähän nyt tuossa meidän – niin kuin lähimetsikössä tai pellolaidassa tai ulkoilualueella, että kyllähän siellä nyt on pimeitä ja näkyy tähtitaivas. Mutta jos asuu kaupungissa, eikä säännöllisesti käy jossain semmoisessa oikeasti tosi pimeässä paikassa, niin sen kyllä unohtaa, että kuinka niin kuin uskomattoman mm. monisyinen ja vivahteinen se oikeasti pimeä taivas on. Koska ja. siellä näkyy sitten tuhansia tähtiä ja eri värejä ja, ja pieniä yksityiskohtia ja kaikkea.
2: Ja vähän surullinen ajatus, jos yhä harvempi pääsee näkemään esimerkiksi, mutta toisaalta kun on tässä puhuttu, niin kyllä siis voi harrastaa monessa semmoisessakin paikassa, missä nyt valosaastetta on, niin kyllä siellä kuitenkin osa tähdistä näkyy hyvillä, Joo, mutta kyllä, hyvissä olosuhteissa. Mun
3: mielestä voi ihan, ihan hyvällä syyllä sanoa, että kyllä tämmöinen niin kuin kirkas yötaivas on sellaista kulttuurista pääomaa, joka me ollaan nyt menettämässä tämän niin kuin, vähän turhankin hanakasti käytetyn keinovalaistuksen tai huonosti suunnitellun keinovalaistuksen no, no. suhteen, koska sitä me voitaisiin säästää energiaa ja rahaa ihan vaan sillä, sen lisäksi, että sitä taivasta sillä, että suunnitellaan fiksummin se valaistus.
2: Ja se on aika hurja ristiriita, että lisäämällä valoja me itse asiassa estämme itseltämme. Näin niin näyn puoleen maailman kaikkeuteen ikään kuin. Kyllä,
0: no, se on monimutkainen asia. Tietysti ihmisillä liittyy pelkoja pimeään ja harhaluuloja rikollisuuden lisääntymisestä, jos valoja ei pidetä koko ajan päällä ja kaikkea tällaista. Ennen kuin otetaan seuraava
1: soittajan mukaan lähetykseen, niin täytyy muistuttaa siitä, että varmaan Suomen hienoimmat – ja ehkä maailman mittakaavassakin hienoimmat avaruuskuvat on otettu suomalaisen kaupungin keskustassa Oulussa – ja se on kyllä jotain, mikä ei välttämättä tulisi mieleen, että se on täysin mahdollista. Mutta silloin vaaditaan jo aika suurta osaamista ja viitseliäisyyttä, jos mies valottaa yhtä
0: kuvaa 12 kyllä. vuotta. hän
1: ehkä sanoa ja.
3: nyt, että hän on siis JP Metsävainio. Nimenomaan.
0: <laughs> joo. Ja, kyllä JP Metsävainiokin on todennut, että... Et ihmettelen, että miksei kukaan muu ole tehnyt tätä jossain paremmassa paikassa. Mm.
1: No niin, mutta nyt me yhdistämme saaren. Siellä on Timo. Terve, Timo.
10: Joo, terve.
0: Terve.
7: Terve.
10: Terve, joo. Tuota, mulla olisi vain kysymys, mutta ensinnäkin mä haluan kiittää upeasta niin kuin aiheesta ja upeasta ohjelmasta.
7: Kiitos. Ole hyvä vaan.
10: Ja tuota, Oikeastaan kun tämä mä nyt oikeastaan toisenkin haluan kysyä nyt sen takia, koska puhuttiin tuosta merestä ja kun mä oon kuitenkin merellä aika paljon purjehti ja niin poispäin, niin tota, just se, että miten upeeta se on, miten ne näkee ne tähdet siellä eri lailla, kun on niin, kun, tiedätkö, niin kylmä ja pimeä yö, mm. no ei ehkä kylmä, mutta <laughs> pimeä joka tapauksessa.
3: On siellä varmaan
10: No, no joo, mutta joskus miettinyt vaan, että on se aika hienoa ollut, että miten niin kuin aikoina on niin purjehdittu esimerkiksi niin kuin tähtien kanssa niin kuin tähtitieteellisesti.
7: Hmm.
3: Kyllä, ja. Joo. Ja, ja kyllä eikö se edelleenkin vaadita tota, avomeripurjehduksessa se tähtien? No, mä olen
10: joo, jo. Olet aivan ihan oikeassa kyllä jo, että se vaaditaan kyllä jo tutkinto, tutkinto tämmöisessä, mutta... mutta Ensinnäkin, tai toinen, toinen, mikä tässä nyt oli, että tämä nyt oli tämä, kun te kerroitte tästä, tästä, että miten ne näkyy merellä ja niin poispäin. Että. Mutta toinen, toinen kysymys, mitä mä oon niinku miettinyt, kun mun isä vei joskus, mä olin kuusi vuotias sinne Ursan tähtitornimäelle, että mä niinku rakastuin siihen paikkaan. Silloin niin mä mietin sitä, kun mä kysyin isältä, joka ei osannut siihen vastata, että Mä kysyn, että mitä jos tulisi joku planeetta tai joku asteroidi, törmäisi niin maapalloon. Sitten maapallo menisi vaikka niin kuin kiertoradaltaan, tai sitten, että se niin kuin pyörähtäisi ympäri. Esimerkiksi Suomessa olisi yhtä lämmin kuin Afrikassa. Että, niin että Afrikka tulisi... Niin kuin.
2: <tos> Joo. Ei ihme, että isä ei osannut hmm. vastata. <tos> tää, <tos> niin. <tos> ei
3: ei tämä sinänsä ole niin kuin, sillä lailla kaukaa haettu ajatus, että tällaisia isoja, törmäyksiä, tällaisia isoja törmäyksiä on tapahtunut, mitä ilmeisimmin ihan aurinkokunnan nuoruudessa tosi paljonkin, että, se, että meillä on esimerkiksi kuu johtuu nykykäsityksen mukaan siitä, että nuoreen maapalloon törmäsi tämmöinen mahdollisesti noin Marsin kokoinen kappale, joka Siipaisi tästä Aijaa. vähän ja siitä törmäyksen roiskeista sitten meille syntyi kuu ja saatiin vähän lisää maapallonkin materiaa siinä ja se, että wow. on kierii nykyään vähän niin kuin melkeinpä kyljellänsä sillä lailla, että sen pyöräysakseli on ihan niin vaakatasossa melkeinpä. Niin siihenkin, no sen tarkkaa syytä siihen ei tiedetä, mutta yksi vaihtoehto on se, että myöskin Uranukseen olisi törmännyt tämmöinen iso, niin kuin iso planeetta-alkio, että ihan aurinkokunnan alkuvaiheessa täällä liikuskeli paljon tällaisia vähän huolestuttavan kokoisia pallukoita, jotka olivat täällä.
10: On no niin, jotka ra- ra- Joo, niin.
3: kyllä. No siis ne tälläsien kappaleiden törmäykset synnytti meille nykyiset planeetat, mutta siinä oli tällaista ylimääräistäkin roinaa, joka sitten sinkoutui sinne Sun tänne ja, ja tällaisia törmäyksiä tapahtuu että sillä lailla nykyään niitä ei enää täällä liikuskele, ainakaan sen kokoisia, että tämmöinen skenaario olisi kauhean todennäköinen, siis lainkaan todennäköinen, mutta ku, mut kuten sanottu, niin ei se sillä lailla ole kaukaa haettu. Että otetaan vain pari miljardia, joitain miljardia vuosia taakse. Miljardi
10: vuotta, niin ehkä sitten voitaisiin niin, niin ajatella. Mutta se olisi kuitenkin niin kuin, silleen, niin kuin hypoteettisesti ehkä mahdollista.
3: Joo, ei se, ole, niin kuin, siis... se, olisi, se olisi fysikaalisesti mahdollista kyllä, että tämmöiseen törmäyksen seurauksena maapallon akseli voisi keikahtaa.
10: Että se olisi periaatteessa mahdollista.
3: No sitä on en selvästi niin tapahtunut. Ollut penskana, ei, että... ei, sä oot ollut aika, aika nerokas kuusvuotias, kyllä joo, ei ollenkaan huono. Huono no en
10: mä siitä tiedä, mutta <tos> ainakin... No ainakin
3: kerran aika lähellä. <tos>
10: <tos> <tos> mut silloin oli ainakin, silloin mä en, muistan, mä en muista, mikä se oli, sai se oli... Semmonen... semmoisen pahvisen kaukoputken, silloin se oli 80-jotain lukua. Niin, niin se tuli jonkun niinku rakennussarjan, mä sain semmoisen, niin sillä mä katsoin alun perin niitä. Mut mä ajattelin, että nykyään voisi ehkä ostaa semmoisen hienomman, niin olisi kiva katsoa täällä niitä.
3: Joo, kyllä se onnistuu. Ursasta muun muassa saa. Ja taas mä yhden
10: kysymyksen vielä kysyn. Joo. <totakai> no. Kun mulla kysyi, tota, vaimo oltiin Venäjältä ihan, ihan, ihan tässä loppu, loppu, tota, loppu syksystä tai loppukaudessa, niin, niin että, että, että onko toinen nyt se, se tähti sitten tuo, tuolla, että onko se se Pohjan tähti vai etelän tähti? Mä en vaan pystynyt sanoa siihen, että mentiin, mentiin niin kuin, mentiin niin kuin Hangosta eteläänpäin ja sitten se oli niin kun oikealla, oikealla ylhäällä. Että mä en vaan tiedä vielä tänäkään päivänä, mikä se olisi ollut. Ainakin se loisti hirveästi.
0: Jos mentiin Hangosta eteläänpäin tänä syksynä tai viime Joo, syksynä jos... myöhään Joo, illalla yöllä, niin Joo. jos vaikka tänä iltana mentäisiin, niin sit se olisi se Jupiter, joka loistaa kirkkaimpana. Ja Pohjan tähdestä ainakin voi todeta, että Sehän ei silleen herätä erityisesti niin kiinnitä huomiota, koska se ei ole erityisen kirkas. Eikä, se, pitää, eikä se ole etelän suunnalla. Eikä se ole etelän suunnalla ollenkaan. Sitten, miten sitä on, siihen on, kääntyy. <lacht> Minun, miten, miten
10: se menee sitten taas vuoden aikojen mukaan, että mä, mä en tiedä miten se menee. Se no, on hirveän vaan niin kuin, mielenkiintoinen.
0: Se, mutta, se asiasta,
10: tai kiinnostunut.
0: Useimmiten tämmöinen, kun joku kiinnittää huomiota taivaalla, niin se ei ole pohjan tähti.
3: Joo, se on totta. Pohjantähdessä niin vaan
10: se on planeetta, se on joku avaruusalus.
3: Todennäköisesti se on planeetta, joo, mutta pohjan tähdessä on, ja vuoden ajoissa on se hyvä puoli, että pohjan tähti on aina siellä samassa suunnassa, koska koko muu taivas näyttää kiertyvän sen ympäri. Se on aina pohjoisen suunnalla. Ei se ihan mahdottoma himmeä tähti ole, ja sitä auttaa sekin, että juuri siinä sen ympärillä ei ole muita vastaavan kirkkauksisia tähtiä, että tähtiä, kun sen sieltä. Saa haarukoitua, niin kyllä se sieltä löytyy, mutta ei se tosiaan kauhean moni kyllä usko, että pohjan tähti olisi tosi kirkas, mutta ei Eikä meillä oikeastaan Etelässä sitten.
0: Ei ole olemassa Etelän tähtiä.
3: Niin niin. niin.
0: Ja vaikka sellainen, niin, niin. vaikka sellainen olisikin jollain tavalla vastaava Pohjan tähtiä ja vastaava Etelän tähti, niin se ei näkyisi kyllä Suomesta Mistä mitenkään.
10: Ei voi olla semmoista
2: edellä.
0: Niin, sanoppa se. Mm. Ei
2: ole, mutta Pohjan tähti siis tosiaan on. Ajattelin, kun se olisi helppo, kun, olisi,
10: niin kun Pohjan tähti, siis olisi Itä tähti ja Länsi tähti, niin se olisi helppo.
2: Sitten olisi helppo suunnistaa, mutta siis pohjantähti on aina pohjoisessa näkyvissä ja Otavan avulla sen löytää. Otavan kauhasta ylöspäin. Otavan avulla, joo. joo. Kyllä. Eli niin hyvä vinkki, että Otavan kauhasta katsoo siitä kauhan viimeisestä tähdestä ylöspäin, niin, niin sieltä sen
0: löytää. Ja syy, miksi ei ole olemassa tällaista itä- tai länsitähteä, niin on se, että kun maapallon akseli, josta tuossa oli puhetta, niin osoittaa kutakuinkin sinne kohti pohjan Ja sitten kun maapallo pyörii sen akselinsa ympäri, niin... Tavallaan kaikki tähdet, jotka on idässä tai lännessä, niin ne näyttää siellä taivaalla liikkuvan, niin niistä ei saa semmoista kiintopistettä samalla tavalla siihen suunnistukseen.
3: Mm. Ja etelän jos mennään eteläiselle pallonpuoliskolle, niin siellä nyt vaan se äh, napaakseli, akseli siellä suunnassa nyt ei vaan satu olemaan mitään kirkasta niin on, tähteä, vain, ainakaan tällä hetkellä. Se on vaan sattumaa. Joo, mm.
2: kyllä. Mutta on tosiaan sitten monissa tarinoissa ja lauluissa ja kertomuksissa sen takia sitten niin nostettu niin esiin, koska se aina on täällä ja jos on jossain etelässä vaikka, niin voi ikävöydä tänne pohjantähden Pohjan alle. tähden alle,
1: joo nimenomaan. Kiitoksia Timo, tämä oli mielenkiintoinen aihe tämäkin. Ja kun Timo mainitsi sen pahvisen kaukoputken, niin täällä pyöriteltiin päätä ei, ei muistettu studiossa mikä se on, mutta pakko ottaa nyt kiinni, kun Peppikin oli saanut vai saamassa lahjaksi sen kaukoputken, niin millainen sitten olisi se hyvä kaukoputki, jolla voisi aloitteleva ja aloittaa. Mielellään ehkä jotain muuta kuin pahvinen kaukoputki. Vai kuinka? No
0: eikä siinä pahvissa on muuta vikaa kuin että se on huono kosteudessa ja kylmässä ja vääntyille. Ja <tos> no joo, siinä aika monta huonoa. <tos> <tos> mutta mutta tuota, jos on kotona kiikarit, kannattaa heti yrittää niillä ensin. Kannattaa koska, aloittaa
3: aina kiikareilla.
0: Koska niissä on paljon isompi näkökenttä ja ne kohteet on tosi paljon helpompi löytää. Ja sitten no semmoinen... Yleensä kiikariteisen ei olla tarvitse olla kuin semmoinen niin kuin kyynärpäästä sormien päähän pituusluokkaa oleva, niin sillä saa jo aika hyviä suurennuksia. Ja enemmänkin sitten se, että onko se tosi painava jalusta, jaksaako sitä liikutella, tarviiko sitä liikutella.
3: Mutta toisaalta se jalustan on syytä olla riittävän tukevaa, että jos se on kauhean huteran, niin sitten siitä kaukoputkista ei ole mitään iloa.
0: Ja sitten nykyisinhän myydään tällaisia, missä saa niin valmiin tietokoneohjauksen siihen että siinä on vähän niin kuin semmoinen sitten valinnanpaikka, että haluaako laittaa vähän enemmän rahaa ja ostaa sen tietokoneohjauksen, jolloin kun laittaa sen alkuasetuksilla sen kaukoputken niin kuin oikein, oikeiseen suuntaan, niin sit sieltä voi sillä LED-ohjaimella tai jossain tapauksessa jopa vaan kännykän sovelluksella, niin valita sieltä hakemistosta kohteita ja painaa Enteriä ja putki kääntyy haluttuun suuntaan. Mutta silloinhan siinä jää niin kuin oppimatta se, monikin pelailu, mikä tulee semmosessa, kun ostaa ikään kuin semmoisen yksinkertaisen kaukoputke, missä ei ole tietokoneohjausta, missä pitää vähän osata sitten suunnata sitä oikeaan kohteeseen ja tehdä tollasta joka taas kartuttaa aika montaa taitoa ja joka vaatii nimenomaan sitä kärsivällisyyttä.
3: Mutta aina kun ruvetaan puhumaan kaukoputkista, niin minun tekee mieli täältä huudella sivusta, että, että tähti, taivaasta saa tosi paljon irti jo paljain silmin, siitä saa tosi paljon irti kiikareilla. ja Ei ole mikään pakko, siis toisin sanoen, että, että voi jotenkin harrastaa tähtiä, niin investoida tosi isoon ja kalliiseen kaukoputkeen, että tämä ei vaadi sitä. Mutta jos sen haluaa tehdä, niin aloittaa mieluummin jostain vähän maltillisemman kokoisesta kevyehköstä. Jos sitä ei voi pitää ulkona ja sitä pitää koko ajan roudailla ympärinsä, niin sen tarvii olla kevyt. Mutta esimerkiksi Ursasta saa hyvää neuvontaa ennen kuin me edes yritetään myydä mitään, että voidaan auttaa löytämään semmoinen itselle
2: sopiva
0: ja tänään tänään hän, kaikki jännätetut, mistä ollaan puhuttu, niin nehän on ollut sellaisia, että ulos vaan ja katsotaan paljon mm-hmm.
2: Sekin on musta hauskaa, kun tässä just huomannut, on ollut lapsia, on joku muistelu lapsuudessaan niitä kysymyksiä, tai just on ollut lapsi soittanut ja mm-hmm. muuten. Että aika monet näistä avaruuden kysymyksistä on ollut sellaisia, että, että, että niitä samoja asioita pohtii aikuiset ja lapset, ja me kaikki pohditaan ehkä läpi elämämme, eikä ne vaadi välttämättä sitä, että pitää nähdäkään niin tarkasti. Tuukka, joskus vinkkasit, että Yksi hyvä idea on mennä pötkölle.
0: No on tietysti niin kuin se makualusta niin. on hyvä niin, että, varuste. No, ni niin. pötkölleen
2: että rauhassa ja voi katsella ihan, ihan paljon silminkin siinä mielessä. Että.
0: Joo, silloin ei niska kipeydy ja ei mene tähdelleen, mutta selän takaa. Täällä onkin muuten Katja laittanut just viestin, että iltaa
1: meillä on mieheni kanssa tapana mökillä, talvella ollessa makoilla Karjalan Pyhäjärven jäällä, makuupuusissa, talvivermeet päällä ja kiikaroida taivaalle. Ihan mieletön määrä näkyy tähtiä pimeässä. Tuttuja Espoossa näkyviä tähtikuvioita ei meinaa erottaa, koska ikään kuin hukkuvat muiden tähtien ja planeettojen joukkoon. li siinä ollaan just asian ytimessä siellä. <tosikin> siellä tota
0: Anne, Anne on aivan
2: liekeissä tämän viestin <tosikin> kuulutu. Tämä kuulosti musta hyvältä myös. Kyllä. Joo.
0: Ja toi on hyvä muistutus siitä, että, että tosiaankin, että siellä niin Espoossa se helposti unohtuu, jos ei pääse tuolla sen paikkaan.
3: Mäkin haluan Mikä siihen paikkaan. Mm-hmm. Mikä, mikä se oli, mitkä ne olikaan ne koordinaatit? Karjalan, Pyhäjärvi, Jäls. Seuraavaksi vaan. me ollaan siellä kaikki sitten. Tähän voisi heittää tota vinkiksi, jos itseltäkin puuttuu tämmöinen pimeä paikka, niin me kerätään tällaista pimeiden paikkojen karttaa. Se karttuu sillä lailla, että sinne ilmoitetaan uusia pimeitä paikkoja, joten sinne vaan ilmoittelemaan niitä taivaanvahti.fi kautta havaintopaikat.
1: Ja pimeä jos tässä kohtaa pimeä paikka ei tarkoita mitenkään sellaista
0: huonoa pimeää
1: paikkaa. Ei, kun mestaa, nyt puhutaan niistä että...
3: hyvistä pimeistä paikoista, ne on luokiteltu sen mukaan että miten helposti linnurata erottuu
0: sitten. Ja tossakin on eroja, niin kuin, että kun sanotaan pimeä paikka, niin kyllä siellä metsässä on himputin pimeitä, mutta ei siellä se tähti taivas näy. Että sitten Siinä pitää arvioida sitten, että okei. Niin, että luolassakin kun ke, on niin, pimeä. Niin, nimenomaan. <laughs> kyllä. Ö, mutta et kun, sitten se pimeä taivas on oma juttunsa.
3: Juu. Pimeällä taivaalla me siis tarkoitetaan oikeastaan tosi kirkasta, mahdollisimman kirkasta niin. ja valoisaa taivaalla. Niin,
1: pimeä taivas voi olla myös, tai usein miten se on, se pilvinen taivas ja siitähän me ei tykätä ollenkaan. Hei, Otetaan Ari mukaan lähetykseen. Hän on soittanut meille Turusta. Terve.
6: No juu, hei. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Tuota, mielenkiintoista tästä, että miten mikäkin innostaa ja lähtee tähän näin tähtien katsomiseen ja muualle, niin mun isä oli merikapteeni ja me isän mukana laivalla ja sieltä isä opetti sitten näkemään merellä pohjantähden ja suunnistamaan sen mukaan ja löytämään sen pohjantähden myöskin, mikä te jo mainitsitte tuossa noi sitten niin tuota aikaisemmin siitä sen Otavan kahdesta viimeisestä tähdestä, siitä suora viiva ylöspäin, niin se jo pohjantähti ja se pysyy paikalla. Ja sen mukaan hänkin oli ainoa kertonut ainakin jossain vaiheena, vähän katsoneen, mikä suunta on. Joo, ja sitten, sitten toinen sellainen, niin mä muistan, sitten oltiin vähän pitemmälle oltiin jo, kun ensimmäiset Sputnikit lentivät, niin niitä kovin katsottiin ja saman tien katsottiin myöskin niitä muitakin tähtiä sitten. Mutta tota, mun varsinainen kysymykseni on liittyy näihin planeettoihin ja niiden kiertoratoihin, että, mä olen muistavina että määritelmä on että planeetan kiertorata on ellipsi, jonka toisessa polttopisteessä on aurinko. Kyllä. Ja tuota, nyt kysymys ensimmäinen kysymys oli se että tuota, kuin pyöreitä nämä raton tai kuin elliptisiä ne ovat. Ja vai kuin paljon ne vaihtelee eri planeettojen kanssa.
3: Kyllä nämä aurinkokunnassa ne on varsin pyöreitä, mutta toisaalta kyllä sitten niin elliptisiä, että kyllä niillä on sitten jo ihan, ihan vaikutuksia. Että esimerkiksi, mitäköhän mulla oli äsken just erittäin hyvä esimerkki mielessä, mutta nyt se meni pois. Mutta tota, että sitten jos me katsotaan jotain tällaisia muita tähtiä kiertäviä planeettoja, eli niin kutsuttuja eksoplaneettoja, niin siellä sitten voi nähdä hyvinkin soikeita. Ratoja. Ja yleensä nämä, jos me ajatellaan, miten planeetat syntyvät, ne syntyy tällaisessa kiekossa, jossa luontaisestaan tulee tällaisia hyvin pyöreitä kiertoratoja sen. Tähden ympärille, mutta sitten kun siellä on, niin kuin tuossa aikaisemmin jo puhuin, että aurinkokunnan nuoruudessa oli tällaisia isoja törmäyksiä ja myöskin tällaisia lähiohituksia, Joo. niin tällaisia, yleensä sitten on niitä, jotka ajaa planeettoja tällaisille so- vähän soikeammille radoille, ja tässä nyt voidaan päätellä se, että aurinkokunnassa ei kauhean Raisua meininkiä sitten kuitenkaan ole ollut, että joo, joo. verrattuna joihinkin tunnettuihin eksoplaneettajärjestelmiin.
0: Plutoa, kun aikaisemmin kutsuttiin planeetaksi, niin sillähän on semmoinen... Se
3: on, sitä mä tässä vähän mietin joo, just, että Aika
0: elliptinen rata verrattuna sitten näihin, mitä nykyisin kutsumme planeetoiksi.
3: Kyllä, Pluto määritellään nykyään kääpiöplaneetoiksi. Voi olla, että asiasta ehkä keskustellaan vielä, mutta tällä hetkellä se on kääpiöplaneetta. Ja sillähän se on osan radastaan Neptunuksen radan ulkopuolella. Ja sitten osan ra- ra- radastaan Neptunuksen radan sisäpuolella, eli, eli se on hyvinkin, hyvinkin oikealla radalla.
0: Ja koulukirjoista, kun on aika monet meistä oppinut sen, että maapallon ratakin on elliptinen, niin niissä kirjankuvissahan sitten se piirretään todella selvästi elliptiseksi, vaikka oikeasti se olisi jo, kyllä jo. näyttäisi siinä mittakaavassa
3: täysin pyöreältä.
0: Että Et kun Harpilla piirtää jo, jo. itse ympyrän niin ei se sen enempää ole elliptinen se maapallon.
6: Selvä, selvä. Joo. selvä. No entä, entä sitten toinen, tämä jatkokysymys tähän näin, että kiertääkö kaikki planeetat samaan suuntaan sitä aurinkoa?
3: Joo, kyllä, ja se tulee nimenomaan just siitä äh, tästä, kert, niin tästä kiekosta, jossa ne planeetat syntyy, koska Joo. siellähän kaikki kiertää samaan suuntaan, niin jos tulee joku mm. kappale, joka kiertäisikin eri suuntaan, niin todennäköisesti se olisi sitten myöhemmin kaapattu, Jostain ulkopuolelta joo, ja sellaisia joo, täällä joo, nyt ei oikeastaan mene. Joo, Paitsi komeeta usein joo. liikkuu sellaisilla radoilla. Erityisesti, ne tulee tuolta hyvin hyvin kaukaa aurinkokunnan ulkolaidoilta.
0: Taaskin se Pluton rata on vähän silleen myös kenossa tämän planeettojen ratatason suhteen, että se on sillä lailla erilainen.
3: Totta, kyllä, joo. En
6: tässä olisi vielä Tämä tavallaan tulikin vastaus siihen, että onko ne planeettojen kiertoradan tasot, niin onko ne samanlaiset? Onko ne samassa tasossa kaikki?
0: Suht, suht samassa ne, ne
8: tasossa.
6: Suht, siis se kuva, mikä koulun oppikirjossakin on, on piirretty niin suht, aika, aika oikein.
3: On. Se
0: on aika hyvä siinä suhteessa. Mittakaavat joo, siinä on tietysti päin honkia, mutta se ratataso on.
3: Joo. joo, ja se tulee siitä joo. kiekosta jälleen kerran. Joo.
6: Joo, selvä. No sitten yksi tota, tämmöinen oma kokemus sitten, mitä tässä kemiasaadeltakin kaveri kertoi sitä, ei eikö jostain muualta joku kertoi, että tuota, kun on pimeä paikka, niin näkyy paljon tähtiä, niin tuota, mä oon tässä purjehtia ja olen mennyt Atlannin yli kaksi kertaa purjeveneellä, niin kyllä sitä siellä, kun sitä katsoo sitä taivasta, niin se on aivan mahtava. Ja sitten siellä, kun sitten näkyy vielä, niin jotenkin tuntuu, että se niin paljon niitä tähtiä, että melkein niinku tämmöiset tavalliset kuviot, niin, mm. <laughs> mitä täällä on ko, kotonaan tottunut näkemään, niin ei tarvitse oikein erottua.
3: Ja, ja se on itse asiassa kyllä totta, ja usein kun meiltä kysytään, että mistä olisi niin kätevintä lähteä opettelemaan näitä tähtikuvioita, niin ehkä ei kannatakaan mennä kaikkein mahdollisimman parhaaseen pimeeseen paikkaan, koska siellä tapahtuisi tämä äh, niin runsauden pula, eli tämmöinen vähän joo, joo. valosaasteinen ympäristö on parempi sieltä erottaa sitten vähän selkeämmen, tarkemmin selkeämmen. Ne, niin kuin, ne, kaikke, niin, ne kirkkaimmat tähdet vaan.
2: Mutta toi on aika huima Joo. mielikuva, kun ajattelee teitä siellä Atlantin keskellä ja se valtava tähti taivaassa siellä, mm. siellä veneessä, niin. niin on varmaan ollut hieno, hieno ja ehkä vähän Joo. yksinäinenkin Joo. kokemus vai?
6: No nimenomaan kun tietää, että on kolme viikkoa seuraava rantaa mihin menen, tuota. <laughs> niin siellä on aika yksinään ja tulee jo kaiken muitakin asioita mieleen. Mutta, mutta yksi toinen sellainen, ja niin just mä sanoin, että isä oli merikapteeni ja sen takia tästä Turmasta merenkulusta ja muusta, niin on tuolla esimerkiksi Polynesiassa, miten ne on aikoinaan pystyneet niin tähtien mukaan siihen aikaan, jos se jostain havaajilta tahitille ja jotenkin muuten tämmöisiä toistettavaa. Ja ihan pelkästään niin tähtien mukaan, niin kyllä se on aika fantastista ollut.
0: Mm. Mm. Kyllä, kyllä. se semmoista näppituntuvaa tähän aiheeseen myös vaatii. Kyllä.
1: Kiitoksia Ari, todella mielenkiintoisesta puhelusta. Monia, monia mielenkiintoisia asioita tulimme tässä ratkaiseksi ja... Tuota, kun se pahvinen kaukoputki nyt tuli tuossa äsken esiin mainittua, mm-hmm. niin onhan meidän kuuntelijat tietysti olleet monessa mukana. ja Pertti laittoi meille viesti. Mullakin oli pahvinen kaukoputki. Se tuli Jippolehden mukana. Mun piti väkisin saada se, ja kun sain ruinattua rahat lehteen, niin kaatosateessa Jopolla hurautin kioskille – ja kuuta katselin ensin ja häkellyin kyyneliin, katsellessani kraatereita ja uusia kuun muotoja. Innostuin, näin kertoi Pertti. Aika komea. Ihanaa, Kyllä. Kyllä.
2: Täällä on myöskin, Ruti oli kommentoinut, että pahvikiikari taisi tulla Jippolehden mukana kokoa itse ja käytä, oli Jippolehden idea. Mahtavaa. Noniin.
0: Aika jippo. toi
3: pointsit jipolle. Kyllä,
0: ja toi kuuhan on erinomainen huomio myös tässä, koska mm. kaikista taivaankappaleista, kappaleista, mitä nyt sit millä tahansa kotiinsa saatavalla laitteella kattoakaan, niin kuu on ainoa, joka näyttää kolmiulotteiselta. No okei, okay, Saturnuksen renkaat näyttää kolmiulotteiselta. Mutta
3: siihen sen... tarvitaan jo kaukupunkin.
0: Niin, mutta kuusta näkee, että siellä on vuoria ja siellä on kraatterien reunoja ja pystyy niinku kuvittelemaan, että hei, se on oma maailmansa ja siellä on maisemia ja ei tarvitse katella kun vartin verran, niin näkee, että se... Valon ja varjon raja siinä on liikkunut jonkun vuoren huipun tuota, vuoren huippu alkaa valaistua siellä pimeällä puolella ja siinä niin tapahtuu tollaisia jännittäviä seikkoja. Ja siinä mielessä semmoinen joku puolikuu ehkä on kaikista parhaimmillaan, koska ne varjot on myös pisimmillään silloin.
2: Toihan on tosi hyvä vinkki. Eli aikaa kuun katsomiseen. Kyllä ja
3: ylipäätään ihan kiinnostusta kuun katsomisen, me helposti unohdetaan se, siellähän se on, se on jotenkin arkinen, sitä ei tarvi jotenkin, se ei ole mikään tapaus, että nyt muuten tänään näkyy kuu pitkästä aikaa ja, ja, tota, ja se, että usein ajatellaan, että täysi kuu on se juttu että täysikuu on ainoastaan se kuun se juttu, mutta itse asiassa just puolikuun aikaan siinä on se yön ja päivän varjon niin sanottu terminaattori, niin siellä näkyy hienosti kolmiulotteisia muotoja.
0: Mm. Ja taitaa tuossa tota, ensi viikolla alkaa taas uuden kuun kasvu ilta taivaalla, mitä voi seurata. Mikäli sääolosuhteet sen mm. sallivat. Ai niin, ne pilvet. Niin, joo. niin. oliko siellä jotain? Semmoinen tota, semmonen, semmonen tuli mieleen tuosta vielä tuosta, kun kysyttiin tuosta planeettojen ratatasosta, niin Sehän on se syy, minkä takia ne planeetat näkyy siellä aina tietyssuhunassa. Sen takia se Venus ja Saturn ja Jupiter on nyt siellä rivissä. Et kun me kauttaan taivaalle, niin me nähdään se planeettojen ratataso, missä ne kiertää auringon ympäri. Et ne ei voi mennä niin kuin siellä taivaalla ihan missä sattuu, vaan ne menee siitä tiettyyn reittiin.
2: Toikin on aloittelijalle just ehkä hankala hahmottaa, että voi luulla, että miten se voi tietää, että ne voi olla niin kuin ihan missä ne, vaan, ei, mutta ei. ei, ei. ei ne voi voi olla, olla.
0: Ikinä ei voi olla planeetta Orionin tähtikuvion tai Otavan suunnalla, koska ne menee sitä omaa ratataso on siellä. Mm.
1: Siinäpä taas pohdittavaa ainakin sellaisille henkilöille, jotka eivät ole koskaan tuota asiaa enempää ehtineet ajatella, eivät ole osanneet ajatella. No. Se on myös niitä juttuja tähtitieteessä, tähti, tähtien katselussa, tarvitaan mennä edes sinne tieteen puolelle, niin voi tehdä tällaisia aika häkellyttäviäkin omia ikään kuin aha elämyksiä että vau, tämäpä onkin mielenkiintoista. Ja just tuo, Eräs kuuntelija kirjoitti siitä, että katsotaan siellä makulta niin. täysin pimeässä paikassa, niin se on kyllä sellainen juttu, mikä kannattaa kokeilla, jos tulee kohdalle. Niin en tiedä, toimisiko se sitten kaupunkiolosuhteissa tai sellaisessa valosaasteisessa paikassa, mutta sehän vaatii jonkun aikaa, kun silmät tottuu hmm. siihen pimeyteen ja siihen, että näkee sen tähti taivaan ihan toisella tavalla. Minäpä taidan mennä. No, en mä tänään taida mennä enää tämän mm-hmm. lähetyksen jälkeen. Mutta t- t- tänään olisi pilvetanta.
2: Kotipa. Tänään. Joo, niin. onneksi
1: mulla kestää sen verran pitkään tämä iltavuoro, ei ehkä viitti enää mennä.
3: Mutta mut kyllä mä sanoisin sen, että ei tarvitse välttämättä, nyt me puhutaan toisaalta, kun me puhutaan näistä todella pimeistä paikoista, niin nehän on ihan ihanteellisia paikkoja. Mm-hmm. ettei sitä välttämättä tarvi sellaiseenkaan etsiytyä. Mä itse yllätyin tässä syksyllä havaitessani, että ihan meillä tuolla Vantaalla, missä asun, niin siinä se lähipelto, että kun siellä vaan makasin jonkun aikaa siellä pellolla, niin kylläpä vaan alkoi linnurata sieltä erottua. Mm. Että, että
2: se oli jo semmoinen, että ei se ollut mikään tämän poikkeuksellisen mm. pimeä. Paikka. Niin toi on hyvä huomenna puhuttiin kuusta ja nyt tosiaan tästä pimeestä niin, että sehän kestää jonkun aikaa että silmä myöskin tottuu, että, että kannattaa mm. niinku viettää sen verran aikaa, että, että silmä ja. tottuu. Tota. Ja sitten se, mistä me Tuukka joskus tehtiin radio-ohjelmaa yhdessä, niin se oli musta – myös kauhean jännä asia, mitä mä en ollut sillä lailla ajatellut, että miten hieno, hienoa – esimerkiksi täällä meillä on harrastaa tähtiä, kun, kun ne tähdet tulee taivaalle niin kuin yksitellen, – kun se hämärä mm. tulee niin hitaasti meillä, että, että ne ikään kuin syttyvät sinne mm. yksitellen –
1: ja yksi vinkki siihen hommaan, jos meinaa, että silmät tottuu siihen pimeyteen ja niihin tähtien katseluun. Niin siinä kohtaa kännykän voi laittaa taskuun ja sammuttaa näytön. Eikä kannata kolmen minuutin välein katsoa, että olisiko Facebookiin tullut jotakin mielenkiintoista. Antaa silmien rauhoittua. Se on nimittäin ihan murhaanille sille pimeässä tähtitaivaan katsomiselle, jos pitää aina vähän väliä tiikata sitä kännykänä. Kää. Mehän otetaan Nestori Kuopiosta mukaan. Olemme siinä hetkessä, kun 15 minuuttia on tähtien katseluiltaa vielä jäljellä. Ja Nestori on lähetyksessä mukana. Terve.
9: Terve, terve.
1: No niin, minkälaista kysymystä sinulla asiantuntijoille?
9: Pikkupakkas illassa olisin kysynyt tähtihommasta, että mikä on, esimerkiksi aurinkalaan tähti, mikä on tuolla oikein etäällä nämä tähdet, niin paljonko sinne on matkaa, mitkä näkyy Ei aurinkona vaan tähdenä?
0: No jos ajatellaan yksittäisiä tähtiä tuolla taivaalla, oh. niin ne on keskimäärin kymmenien tai satojen valovuosien päässä ne tähdet, mitkä me nähdään tästä paljainsilmin. Ja kenties se kaukasin oh. silmin näkyvä tähti on siellä Joutsenen pyrstössä Deneb. Vähän yli 1400 valovuoden päässä meistä. Ja sitten sen jälkeen kaukaisimmat kohteet. Tietysti jos ottaa kiikarin käteen tai kaukoputken käteen, niin alkaa nähdä kaukaisempia yksittäisiä tähtiä täältä meidän linnunratagalaksista. Mutta ne on edelleen, kaikki yksittäiset tähdet on meidän linnunratanimisessä galaksissa. Ja paljain silmin esimerkiksi näkyy toinen galaksi, Andromedan galaksi, siellä Andromedan tähtikuvion suunnassa suunnilleen 2,5 ja puolen miljoonan valovuoden päässä. Siinä ei erota enää yksittäisiä tähtiä, mitä siellä on ehkä jotain 400 miljardia tai jotain sellaista yhdessä rykelmässä. Mutta näkee sen galaksin pienenä sumumaisena tuhnuna kuitenkin 2,5 ja puolen miljoonan valovuoden päässä. Ja sitten taas, kun otetaan isompia laitteita, kiikareita ja kaukoputkia ja muuta, niin sitten aletaan näkeä kaukaisempia galakseja ja ja mikä, muistatko Anne, mikä on Kaukasin kohde, mikä on millään nähty koskaan? Mennään jo on, aika pitkälle. Joo,
3: mennään aika pitkälle. Se on hankalaa, koska sitten me ruvetaan mittaamaan. Me puhutaan enää oikeastaan valovuosista, vaan me puhutaan punasiirtymistä ja se on siellä jossain yli 11 setan <hämmen> <hain> päässä. Eli erittäin nuoressa maailmankaikkeudessa eli, jossain eli, 400, niin. vuoden, tai 400 miljoonan vuoden ikäisessä. Niin,
0: eli yli 13 miljardia valovuotta.
9: Hups!
3: Joo,
9: eli, tota, tuntuu niin kuin, niin kuin mutta pitkä on matka, joka
2: Kyllä, on. Näin voisi sanoa. Entäs
1: mikä se on lähintähti, minkä pystyy meillä havaitsemaan, jos ei lasketa meidän omaa aurinkoa?
3: Pohjoiselta pallonpuoliskolta vai ylipäätään? No, pohjoiselta
0: pallonpuoliskolta. Mikäköhän olisi lähintähti? Ohjaisesta. Mikä me öö, En tiedä.
3: Vega on aika lähellä, mutta onko se lähi?
0: Se on muutama Siriuskin on vaan joku kahdeksan ja valovuotta.
3: Sitä mä en No Sirius voisi olla jo aika hyvä.
1: Veikkaamme mm. Siriusta. Veikkaamme Kiinnitämme vastauksen. Oliko sulla Ari vielä jotakin, eikö Nestori jotain muuta vielä tässä? Mielelläsi.
9: Tuossa just se kuulin yksi päivä radissa, kun mä mainitin, että astronaalit olivat pari kaveria lähteä tuota, aluksi luukapuolelle, niin en he lähteä, kun se olisi voinut tulla vaikka nappiohtaa, mitenkään sanottaa. Aika vaarallisesti touhua on tuonut.
0: No avaruushan on vaarallinen paikka. Heti kun mokaa, Joo. niin kuolee.
9: <laughs>
0: Mikä, <laughs> niin mih, mih, no. Se on niin lyhyesti sanottuna.
3: Ja avaruus on paikka. En tiedä, olisiko tässä ollut kyse siitä jostain mikrometeoriiteista sitten. Mä
0: luulen, että se oli tämä, kun tuota niin venäläiset tämän... harjoitteli sitä satelliittin Kyllä. tuhoamista Kyllä. ja avaruusasemalla miehistö valmistautui Kyllä. siihen, että siitä tulee avaruusromua sinne. Niillä on tietysti niin varo-toimenpiteet, että mitä eri tilanteissa toimitaan ja, ja tämä oli nyt sellainen.
3: Kyllä joo, siellä, siellä niillä... Kiertäks? Sillä korkeudella tosiaan, kun tommoinen avaruusromu tulee, kun se tulee nopeammin kuin kiväärin luoti, niin se on, voi tehdä pahaa jälkeä kyllä.
9: Varmasti lähtee lähellä.
3: Näin
2: on. Kiitos. Tuta, Kiitos soitosta.
9: Okei, no, olisin vielä pienenkin. No ei
2: no niin, ole hyvä
1: vaan.
9: Katsotaan, tota, 80-luvulla kun oli vähän pimeämmät yöt kuin nytten. Mä olin yöllä parkkella. Katselemassa taivasta ja huomasin yksi, kaksi tuli tota näköpiirin semmoinen. Minä en tiedä, tämä näkyy vaan mikä, mutta oli niin kuin Natson muotoinen, niin kuin on näillä alijuksereilla tätä jämiä. Niin tota, oli kaikki, niitä on neljä tai viis kappaletta niin säännönmuotoisia, kun ne pystyvät olemaan, niin lenti Aika pitkään, mutta tosi nopeasti niin, niin ne oli keltais punaista sinistä ja mitään, mitään oli vihreitä. Niin, tota, no, mikä tämmöisen voi aiheuttaa? Ja olivat niin tarkasti järjestäytyneet, natsot, että Minä tota, oli tosi jättänyt, ne uffa tulloo.
3: Tietysti nyt kun ei nähnyt, ollut itse siinä näkemässä, niin se on aina vaikea tulkita sitten kertomuksesta, mutta tulee mieleen, että rakettilaukaisusta voi tietysti tulla hyvinkin mielenkiintoisia tällaisia mm. värikkäitä poikkeuksellisia muotoja taivaalle. Että.
0: No, tämä on, mun kokemus on se, että jälkikäteen 40 vuoden jälkeen, jos ei ole tarkkaa ajankohtaa ja sellaista, niin se on tosi vaikeaa kyllä. Mm. kyllä Päätellä, että mikä se voisi olla, varsinkin jos niin kuin tässä tapauksessa ei ole sellainen kuvaus, mistä heti voisi päätellä, että sen niin. on täytynyt olla joku tietty.
2: Mm. Tietäisi Et, jonkun tietyn tilanteen niin. just. Mm. Se, valitettavasti Joo.
0: se voi olla, että tämmöinen näyttävä valoilmiö taivaalla jää ikuiseksi mysteeriksi meille.
2: Niitäkin varmaan aina välillä, välillä näkyy, ei kaikkea pystytä ihan tarkkaan selittämään.
1: Kiitoksia Nestori näistä mielenkiintoisista kysymyksistä. Tässä vähän aikaa sitten hän oli juuri nimenomaan tällainen hyvin erikoinen valoilmiö. Sitä monet esimerkiksi revontulia kuvanneet ihmiset saivat vangituksi omiin kuviinsa ja sehän aiheutti suurta ihmetystä. Kyse taisi silloinkin olla jostain rakettilaukaisusta. Oli
3: kyllä joo. Niitä oli parikin kappaletta näkyi tota, noin, niin suht lyhyen ajan sisällä.
1: Pystyykö tällaisia asioita jotenkin ennustamaan, ikään kuin haluaisi itse kuvata? ISS tänään on hyvin tullut todennu- todennetuksi, että sen ennust- pystyy ennustamaan sekunnin tarkkuudella, milloin se ilmestyy taivaalle, mutta mitä pitäisi seurata, että tollaisen ilmiön pääsisi näkemään, saati tallentamaan?
3: Pitäisi seurata noita, että milloin ylipäätään tehdään jotain laukaisuja. Mutta siis tässä tapauksessa se toinen oli muistaakseni jonkun venäläisen vakoilusatelliitin laukaisuja. Mun mielestä siitä ei varmaan taidettu kauheasti etukäteen huudella.
1: Ei varmaan noista. Just sanoit, että vakoilusatelliitti niin ei ehkä välttämättä huudella paljon. Tai mutta... tiedostelusatelliitti niin tietenkin. <laughs> ja, jä, jä, jä. <hierrät> Joo, Nimenomaan. <hierrät> <jo>. Hyvä täsmennys.
0: <hierrät> voi tietysti olla myös niin satelliitteja, mitä pohjoisesta Norjastakin lähetetään ja ja että se vähän riippuu paikasta, missä sattuu olemaan.
7: Mm.
3: Ja mitä kautta ne raketit sitten, niin kuin mihin suuntaan ne lähtee, mm. minkälaiselle radalle ne lähtee vaikka viemään satelliittia, niin tota se riippuu, riippuu siitä sitten.
1: Sitä varten ei ole olemassa sovellusta, mistä voisi katsoa esimerkiksi omasta kännykästään, niin kuin se esimerkiksi ISS niin. pystyy. pystyy. Ei, tuota,
0: ei taida olla. Paitsi jos me väärässä, niin sieltä kohta joku, Joo, puhuu, joku, joku
1: Meillä on todella tarkkaavaiset kuuntelijat, jotka, jotka tota, kyllä kertovat, miten, mikä on asian oikea laita, ja se on minusta oikein mainio homma.
2: Ja sekin on ollut aika hauskaa tässä illan mittaa kuulla, että vaikka puhutaan tähdistä ja avaruuksista ja näin, niin tässä on aika monella tunnettakin mukana. Tuolle liikuttava tuo pahvikiikareiden kanssa katselija, joka liikuttu siitä. Mm-hmm. Miten teille, Anne ja Tuukka, niin onko... Mitkä ovat viime aikoina semmoisia tähtikysymyksiä, että olette olleet ihan pääpyörällä tai ihmetyksissä? Niin mikä, mikä teitä tällä hetkellä niin häkellyttää? Oh, niin. Vaikea kysymys.
0: No en mä tiedä. Siis, en mä muista tästä vaikka kahden kuukauden sisältä mm. <laughs> yhtään sellaista. Mutta kyllä aina silloin tälle, kun pääsee sen hienontaa. Itse asiassa muistanpa kahden kuukauden sisältä. Ehkä tämä ainakin syksystä on ollut. Maaseudulla katselmassa hienoa tähtitaivasta ja sitten yhtäkkiä onkin näkynyt Ohuen ohutkuun sirppi ja se avaruusasema ja, ja, tota, ja tähden ja tuollaista. Että, että yhtäkkiä sitä huomaa, että ai niin joo täältä, niin kuin minkä itse tietää, mutta sitten mm. unohtaa, että täällä tapahtuukin kaikenlaista. Eikä se ole, se ei ole ollut sellainen niin kuin tavallaan tiedollinen kokemus, vaan sitten kaikki onkin näyttänyt hienolta. Ja...
2: Niin se tunne vähän sama niin. kuin se pahvikiikareilla. Niin. Niin. Mitä Sanni?
3: No mulla on ehkä tämmöinen enemmän sitä tiedollinen kokemus, mutta tota, tuli mieleen tässä, äh, ihan tässä joulukuussa vielä pitäisi saada vihdoin viimein avaruuteen tämmöinen James Webb avaruusteleskooppi, joka on niin sanottu Hubble avaruusteleskoopin seuraaja, vaikka se havaitseekin vähän erilaisia asioita kuin Hubble, mutta Hubblehan on ollut mieletys, on räjäyttänyt tajunnan itse kullakin monta kertaa jo, mutta et se, että James Webbin näihin kohteisiin muun muassa kuuluvat nähdä ensimmäistä kertaa koko universumin ensimmäiset tähdet ja galaksit. Tämä on sellainen mikä mulla wow. on niin kuin nostattaa hiuksia päähän, päähän päästä. <tos> 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 niin mulla. Mm.
2: <tos> Nimenomaan, Joo. Tämä, äh, tosiaan tähtien katselu ilta alkaa tulla päätökseen ollaan puhuttu ollaan tosi paljon ehitty kyllä puhua kaikenlaista tässä. Ja ollaan puhuttu myöskin vähän tästä ajasta ja tästä satavuotiaasta, Ursan historiasta ja tähtitieteen käsitysten muutoksista. Mutta jos ajatellaan sata vuotta eteenpäin tästä, niin, niin onks, eikö sitä aika hurjaa ajatella, että hän kun on Ursan 200-vuotisjuhlat esimerkiksi, miten, miten paljon meidän ymmärrys on silloin muuttunut?
3: No toivottavasti me tiedetään, vihdoin on löytynyt pimeän aineen hiukkanen jo siinä vaiheessa. Me tiedetään, mitä on pimeä energia tai onko sitä.
0: Me ja osataan yhdistää yleinen suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka toisiinsa. Kyllä
3: kvanttigravitaatio on. Tu, ei välttämättä, onko on, kaiken teoriaa vielä. Hmm. Ehkä to, on hirveän vaikea, kun katsotaan, miten nopeasti, kun tiede edistyy oikeastaan jatkuvasti kiihtyvällä nopeudella niin on jotenkin tosi vaikea edes kymmenen vuoden päähän arvioida, että mitäköhän silloin jo tiedetäänkään. No kymmenen vielä, mutta niin kuin jo 20 vuotta on jo tosi vaikea. Tämä menee niin hurjaa vauhtia. Tässä on yllätytty niin monta kertaa.
1: Meijako ajatellaan sata vuotta taaksepäin teknologista kehitystä, niin kun se tuntuu kiihtyvän koko ajan, niin mitä kaikkia seuraavat sata vuotta tuokaan sitten sillä saralla?
3: Kyllä, mutta mä toivon, että seuraavan sadan vuoden aikana saataisiin nyt edes yksi kunnolla silmin näkyvä komeetta tänne pohjoisessa. <tuhun> se on, se on, tyytyväinen siihen. Kyllä, <tuhun> Kyllä saisi
1: tulla vähän aikaisemmin niin. kuin sadan vuoden sisällä. <tuhun> niin
3: mäkin ajattelin. Nämä kato, tähtitieteelliset skaalat
2: silleen, niin kuin Noin sata vuotta. Se on aika semmoinen hyvä. Tässä aru. pitää olla kärsivällisyyttä, kyllä. mutta se ei nyt luultavasti ole tämä Leonard kuitenkaan. Se tuskin on Leonard.
3: Oliko se
0: on niin uusi, että me ei vielä tiedetä edes, että tuleeko se tuota toistuvasti näkyviin
3: meille? No itse asiassa se kyllä tiedetään. No niin, Komea, kerro, että please. Leonard on, on tulossa hyvin kaukaa aurinkokunnan ulkolaidoilta. Se ei ole koskaan aikaisemmin käynyt auringon lähellä. Ja kun se ohittaa auringon, se ei tule koskaan palaamaan enää tänne.
0: Eli ainoa mahdollisuus.
3: <laughs> Mutta sanotaan näin, että aurinkokunnan ulkolaidoilla jo noin puolivälissä lähimpiä tähtiä on tämmöinen ihan mielettömän suuri komeetta ydinten varasto. Ja niitä kyllä riittää siellä, että sillä lailla se, että jos Leonardin missaa, niin niitä potentiaalisia pyrstötähtiä on kyllä ihan pilvinpimeisiä.
0: Totta kyllähän melkein joka talvi on joku semmoinen kiikarilla tähtäiltävä komeetta ollutkin täällä, mitä voi yrittää. Kyllä. Löytyykö
1: nämä komeetat muuten näistä hälypuhelimien sovelluksista, Eräs kuuntelija haluaisi tietää sitä, että mitä olette asiantuntijat mieltä näistä sovelluksista?
3: No Ursallahan on oma tähtikartta-sovellus ja sieltä sinne nyt on myöskin merkitty tämä komeetta Leonard. Eli, ja, ja siinä on vielä hyvä se, että siinä toimii tämmöinen asento että sitä mobiililaitteen suuntaa taivaalla ja vähän kääntää sitä, niin siellä se tähtikartta pyörii, eli sen avulla pystyy yrittää haarukoida sitä, että mitä kohdetta juuri par aikaa katson. Ursa.fi kautta sovellus se on maksuton. Siinä on Ursan jäsenille vähän lisää ominaisuuksia, se toimii erinomaisesti ihan kaikille.
0: Mahtavaa. Niin, kerro Välttämättä kaikista tähtikarttasovelluksista ei löydy uusimpia komeettoja, en tiedä. Osaa osa päivitetään niiden kanssa ja osaa ei. Ja esimerkiksi semmoinen internetsivu kuin heavens Above taivaat yllämme, heavens-above.com, niin sinne voi laittaa oman paikkakuntansa ja sitten klikata tekstiä komeetat ja sinne tulee lista, mistä näkee, että mitä komeettoja on mahdollisesti näkyvillä.
1: Tänään kun puhuttiin, aloitettiin tämä lähetys, puhuttiin siitä tulipallosta, niin tsekkasin ihan huvikseen tuon taivaanvahdin, niin on se nähty Virtasalmella, Hankasalmella, Seinäjoella, Vantaalla, Vesilahdella, Lopilla, Roovedellä, Lappeenrannassa, Espoossa, Järvenpäässä, Juvalla, Siilijärvellä, Kangaslammella, Imatralla. Eli jos haluaa tietää, mistä oli kysymys, niin kannattaa käydä kurkkaamassa. Sieltä löytyy dataa.
2: Taivaavahti.fi. Ihan loistava Ja tähän tähtien katseluahan voi tehdä aina ja Ei ole niitä pilviä. Tämä on myöskin korona-aikaan ihan loistavaa. Loistava harrastusmuoto, että voi pitää etäisyyksiä, vaikka lähtis porukassakin liikkeelle.
3: Kyllä, ja meilläkin se on näkynyt Ursassa, tota, tämä kasvanut kiinnostus nimenomaan koronan aikana. Tämä on hyvä harrastus tässä
7: vaiheessa.